1: Salve, salve família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, que do meu lado tem o um Monarcão. Eu mesmo. E hoje nós vamos conversar com o maior de todos, os McFag, filha da puta de todos... Que é o Breno Mas. E aí, Brenão?
2: Fala, cara. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Cara, prazer. Prazer. Tu não participar. vai me xingar de volta? Não, é verdade? <risos> eu vou, vou, vou. Ah, não não, não! não, não sou! Eu
1: sou, pra caralho! Tá muito. lá no teu Porra. Twitter, tá lá no cara, teu... A tua arroba é Mac Macmazi, velho. É. Assim,
2: se não fosse a Apple, eu não estaria sentado aqui falando com vocês. Eu sou macfag pra caralho. E só não tenho um tatuado igual você, porque eu sou bunda que Se não fosse, cara, teria. Assim, sou mesmo, cara.
1: <risos> Tá, mas a, a tô, só pra quem não tá ligado ficar entendendo. entender... Por que, que a tua história da Apple é tão Com a Apple é tão importante? Porque tu foi o primeiro cara a
2: desbloquear o iPhone. É o meu passado hacker é meia-boca, né? Não, não é igual... parece ser muito
1: meia-boca, <risos> não, é igual,
2: hein? o é pato e tal, mas assim, de novo, cara, agradeço. Eu com certeza sou o mais desconhecido aqui na bancada, então obrigado pela oportunidade. Mas, cara, a história começou lá em meados de 2007, né? Antes até eu já era meio metido a hackazinho, desbloqueava outros telefones. Mas foi em 2007 que a minha vida mudou completamente quando eu fiz o desbloqueio do iPhone original, aquele primeiro uhum. iPhonezinho, né? E daí, cara, mudou completamente e foi uma montanha russa. Assim, eu posso garantir que eu vivi... 10 anos o que uma galera na vida não vai viver. E daí hoje, sou empresário, tenho visto em várias empresas, sou sócio da Mobri, que é hoje é uma das maiores conglomeradas de startups do Brasil, que dentro do no portfólio tem iFood, tem o um Playkit, tem After Afterrush, que eu tomo conta que é a nossa empresa de games, mas um monte de parada que a gente vai bater papo, mas tudo isso aconteceu por causa da Apple, então Maneiro. Não tem como eu falar que eu não sou Apple fag, Apple fã. Cara, se, eu, se a Apple pedisse, eu, cara, eu ia, sabe? Assim, uhum. eu, quer dizer, ia não que eu já neguei, mas cara, é, é, é do caralho. Assim, então, o iPhone... É mais Totália. que a Apple, cara, o iPhone mudou minha vida pra caralho, velho. Uhum. Assim, é pensar que um telefonezinho... E não só a minha, né? Se a gente parar pra pensar, de mudou fato, mundo, cara... Né? Mudou, mudou o mundo, Mudou o mundo, velho. Sim. Assim, se não fosse o iPhone, se não fosse os aplicativos, os serviços, o ecossistema que se criou debaixo disso... Cara, olha como seria o mundo, cara. Hoje tudo você pede na porra do celular. E aí isso era até o slogan da, da minha primeira empresa, que ela chamava Fingertips, né? Então, assim, o seu smartphone te trará superpoderes. Então, através dos aplicativos, a gente empoderava as pessoas... A fazer os serviços e as empresas. Então foi um momento legal nessa história. Vamos cara. falar
1: sobre isso, mas antes, eu queria falar aqui da Estúdio PC, cara, que é a nossa fornecedora de PCs aqui. A gente usa os PCs da Estúdio PC. Vamos fazer uma lan house ali em breve. Estamos montando ali as casinhas, as mesinhas e tal. As cadeiras estão vindo aí pra gente começar a fazer uns
3: gameplays, Pra gente se divertir aí, aí. vai é. vir
1: conteúdo aí. Mas
3: nada muito sério. É. É, 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 é,
1: sério. é a gente fazendo, vai. É. E, cara, ó, compra lá teu PC na Estúdio PC, se você tá precisando de alguma máquina aí para jogar, eles têm a máquina certa para você para qualquer jogo. E ainda tem divididinho por jogo lá, um site novo, bonitão, fluido para caramba, funciona bem no celular, funciona bem no PC. Entra lá dá uma olhada, estúdiopc.com.br Se você precisar precisando de uma máquina para trabalhar também, eles têm. Então o foco dos caras é te vender uma máquina de qualidade, que você sabe exatamente o que é que você tá levando ali. Beleza? Então, estúdiopc.com.br aí foi a nossa escolha. Talvez seja a sua escolha também.
3: Então vai lá, Estúdio PC, comprar teu PCzão. Qual é o outro? O outro patrocinador é nós mesmos. <risos> uh, a gente tem uma plataforma de membros no flowpodcast.com.br. Você pode se tornar membro agora. Com isso você vai ganhar desconto na nossa loja para comprar os nossos produtos bem baratão. E também vai ganhar uh, fotos exclusivas com os convidados que a gente tira e não posta no Instagram. Que, uh, que mais? Ah, até o final da semana a gente vai ter o nosso concurso pra ver quem tem a melhor sorte.
1: A, famoso amanhã, né, cara? Final da semana.
3: Verdade. É. Verdade, verdade.
1: <risos> concurso pra ver quem tem a melhor sorte. Só não, é um pode melhor, só... cara, não pode ser sorteio não pode, ser sorteio. não pode ser
3: sorteio. É, é, um, concurso. é um concurso. Então, você vai ter a chance de ganhar. Inclusive, o Breno trouxe algo pra gente. Não trouxe... Ah, é?
2: Que... Por que aquilo que que ali? Dele. Eu tô curioso. Porra. Eu pega, as duas pega lá, Serginho. Pega lá. Pega, Serginho. Tem um negócio aí no chão e e o grandão ali. É, trouxe um negocinho para os membros, porque eu sei, porque eu também sou membro. Oh, tá? isso, caralho, o é isso? burguês. Olha, o que... burguês, olha, ok. olha quem é nosso
1: membro, isso. cara. Lar, ah, caralho.
2: Ó. Vai, abre aí, vai, Monark. Vou ah, abrir, vou ir, meter a ah, tá, aqui. Lá, 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 vamos, lá. Vamos, lá. vamos lá. Isso daqui eu só quero um compromisso com vocês, que é o seguinte, ah. esse quadro vai assinado para os membros... Caralho. Depois cara, que, que, cara, mais. isso aqui for realidade, tá? Eu, o Alon sentado aqui, falando com vocês, tá? Então, espero que Imagina! É, com muito carinho. Olá, lá, Que
1: foda, moleque! Caramba. O Elon roda. estourando a banza maluca, rapaz. Tá bom? Um presente pra
2: vocês. Pra deixar pendurado aí no novo estúdio. O que, que é Alexio? É, cara, Alexio é um amigão meu que ele faz artes só baseado em tecnologia. Então todo esse desenho foi feito com iPad. Então o cara faz, cara, Incrível. tudo no iPad. E a gente imprime depois num material super, mega fudido. Garantia eterna, sabe aquelas paradas? Mas espero que vocês gostem. Pinduem aí no, no lugar pra vocês. Espero que
1: vocês gostem, tá de saca. Ó, Serginho, pega aqui, pra Esse daqui o que aí, eu fiz,
2: ó. A gente mandou. Fizemos vários menores oh, deixa em aqui. papel ah, de cannabis, deixa aqui. tá bom? Papel de cannabis, Como... sério É sério ó. papel cara... de cannabis você não vai fumar, hein? Ah, é tá, membros. tentar, vou tentar. Tá bom? Daí vocês assinam. Nossa, você tem pape... que assinar também, pô. Cara, e uns papeizinhos de seda aí pra vocês mandarem embrulhado pra, pra galera. Caralho, <risos> Caralho. que tipo escolho! De foda
3: daísa daísa demais. Aqui, ó, só de mas... porra, demais! Só pra ficar
2: de garantia as paradinhas,
3: mas... Pô, gostei demais isso aqui. E os membros levaram cara. várias paradas fodas também.
2: Então, e daí é como se fosse um postalzinho De vocês mandam mensagem para os membros Assinam atrás uhum. tá?
3: daí Então, vire membro para receber aí Assinado, autografado que
2: Para quem tá
1: só ouvindo Esse quadrão é um, vai ficar com a gente É não? um desenho, só um quadrão <risos> bonitão Do Elon Musk no Joe Rogan Estourando uma banca Não, é aqui é, Vamos é, dizer é que é aqui ó,
2: eu, eu ia ser muito prepotente eu ia meter ali o microfone do Flow, sabe? Na hora que eu falei para o Alex fazer Eu falei, pô, não vou... Na hora que ele vier aqui A gente faz outro quadro é. aí vocês sorteiam esse lá Sorteiam ou não? Faz o concurso cultural, quem tem a melhor sorte é, lá, lá, lá é, nos isso. membros, tá? <risos> e a gente faz um quadro novo para vocês.
1: Muito, cara, muito obrigado, porque eu tô impressionado, realmente
2: incrível. É,
3: eu fiquei feliz. Mas se vai, já vai compor, a gente já podia pendurar em alguns lugar. É hoje mesmo. Que Vamos bom, gravar.
2: que bom. Cara, e assim, eu sou, antes de mais nada, cara, sou mega fã de vocês mesmo. Oh, então, obrigado, mano. Assim, conheci vocês pelo flow, então eu não. não que legal, Igor melhor de tudo. Pelo, pelas streams, nem você pelas streams, so nada eu, eu sabia que você era um garoto babyface né? Por causa Baby das face. propagandas, uhum, tal, é. naquela época Sim. Mas eu conheci vocês mesmo por causa da pandemia Porque lá na empresa também, cara Mudou tudo, né? A gente parou de trabalhar No escritório a partir do dia 13 de na março qual
1: empresa, Breno? Você é, é um cara Multi-empresário? A né? móvel ele como um todo, né? A gente tá. parou
2: todos os escritórios no dia 13 de março E todo mundo foi fazer home office, então são mais 5 mil funcionários tá. Tá? Daí, Ali, só na After e assim, no Play Kids, que é Quem eu sou responsável hoje, são quase 400 Cara, a gente mandou todo mundo pra casa e cara era assim impossível não conhecer vocês né no meio da pandemia cara eu comecei a consumir o conteúdo e vou falar assim me viciou mil é pior do que que maconha né? é, é, é. eu ia falar pior do que craque essa é canal mas cara eu comecei a escutar todos e virei super fã então assim é, na hora que eu vi as referências do Elon que eu também sou puta fã então eu tenho um parecido com esse na minha casa também é, falei, pô, não tem como eu ir lá e não, não levar pô, um bom um presentão, muito foda demais. Que O que, 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 que,
3: que tá escrito na camiseta ali dele? Era, era o que ele tava usando? Era o que ele tava usando, é ah, uma reprodução real daquele momento. Entendi. Então,
2: se você pegar lá o frame, né? Na hora que. Putz, eu esqueci qual que foi a pergunta que ele fez, que foi aquela pergunta que ele ficou pensando, tipo, uns dois minutos, com sabe? Aquela ele para, cara com aquela cara assim, assim é e tal. Foi exatamente minha... aquele frame, daí o Alex para. E reproduz isso no iPad. O Alex é um baita de um artista, cara. Ficou Ele fez um, um, uns quadros pra mim também do Steve Jobs, que é um que eu tenho na minha casa, Sim. né? Então, assim, super bonito. Tem um do Ayrton Senna, fantástico, do Pelé, do Seu Madruga. Então, pra quem gosta, o Alex é, é fenomenal, o cara é muito bom. Como mesmo.
1: é que eu encontro o Alex?
2: Cara, no Instagram dele, depois eu passo. Deixa eu, posso mexer aqui na Pode, cara? Só pegar aqui. O Alex, cara, é um artista, assim, de mão cheia. E, e, e vira e mexe lá no meu no meu Instagram também eu falo sobre ele Marco ele é Alex Silva hpn tá Arroba Alex Silva hpn Ô Jean, então, se
3: puder colocar uhum, na descrição, viu? manda ver tá E a lá. galera pode clicar lá pra dar uma olhada Quando saiu, é, na verdade, agora Nesse exato momento, pode clicar lá E
2: encomendar umas artes é. que também Esse daqui é, é exclusivo, tá? É só de vocês Já pedi Aí pra sim. ele, que é o um negócio do Flow Mas sem outras, o Elon lá também ele, A galera pode comprar Muito, muito foda, foda, muito
1: foda Cara, Pode é... só repetir, porque eu acho que eu entendi errado Alex Silva H, P, H -P de H
2: pato, H N N de navio ah, N -N. Beleza. Tá bom? Uhum. Então, tá aqui, então. O moleque é sangue bom Bom, cara, antes da gente também
3: continuar com a, com a conversa, muito obrigado por presente, que achei isso? foda. É, a gente tem que falar que você pode mandar uma pergunta pra gente. Caralho, tinha esquecido é, já. É, são 300 um. bits as primeiras cinco perguntas, as cinco seguintes são 600 bits na Twitch, e as últimas cinco são 1.200 bits. Lembrando que você pode mandar é, 20 mil bits pra fazer uma propaganda. Quanto? 20 mil bits. Quanto? 20 E mil o que acontece se o cara mandar pedazes. 10 mil bits? A gente vai falar... <risos> Perdeu a grana otário. <risos> Mais muito dinheiro babaca, pra gente. Babaca, mas o né, um otário perdeu o seu dinheiro. É isso que a gente vai falar. Mentira. Mas é a gente não
1: vai ler a propaganda. É. Né? Essa é a verdade.
3: Porque é 20 mil bits, tá bom? Então é isso. É, bora conversar. Cara você... cara, você chegou aqui numa porra de uma nave espacial. Verdade, cara. Vamos começar
1: por essa daí, beleza? <risos> Seu carro bom, voa, mano.
3: porque parece que me e... vai abrir E é louco,
1: porque e você estava contando para gente aqui que essa não é a tua primeira nave espacial. Não. Teu primeiro não. Tesla.
2: Cara, assim, eu igual você, sou apaixonado em carro. Então, desde moleque. E eu acho que tudo aquilo que é os desejos reprimidos quando você é moleque, né? Porque eu não tinha grana quando eu era moleque. Uhum. Então, meu pai era taxista, minha mãe vendedora de loja e tal. Então... Você fica com aquilo na cabeça E o meu primeiro grande sonho de carro Foi ter um Mini Cooper Que também, cara, assim Tem aquelas pessoas que amam Que odeiam Eu acho odeio Eu também acho odeio também da hora. <risos> Não, eu acho da hora uma garamba. E cara, é. me deu uma dor de cabeça Aquela Porque porra daquele carro Porque dá muito problema mecânico Muito, muito, cara ah, Daí, entendi. quando eu comecei a ganhar grana Eu falei, porra, eu vou comprar... Um, um mini. E daí aquela realização tudo. E quando eu comecei a montar as empresas, tal, é acabei indo muito para o Vale do Silício. E aí, aquela porra do do Elon tava começando, né, na história dele. Tinha acabado de sair o um novo Roadster e só que eles não tinham um carro comercial ainda, né? Uhum. Só tinha aquele Roadster, que era uma, uma prova de conceito, né? Sim. Então, era um carro tradicional que o cara enfiou bateria e corria para caramba, uhum. mas não era um carro comercial. Daí eu fui num evento, eu não lembro qual que é o evento, então assim, eu tenho um problema sério de datas, né, então assim... Mas eu acho que era uma CS, alguma coisa, que foi a, a primeira vez que o Elon mostrou o Model S no palco. Cara, eu fiquei de cara, falei assim, você tá de sacanagem. É um carro que tem tecnologia pra caralho, assim, tem muita coisa, e é um carro que pega, naquela época era de 0 com assim, menos de 4 segundos, que já era um negócio absurdo, eu falei, porra, um, um dia eu vou ter isso. Daí toda vez que eu ia pra, pra, lá pro Vale, eu tentava alugar, ficava curtindo, e eu tive uma oportunidade de morar aí uh, com mais frequência e ia morar lá no Vale do Silício. Acabou que não conseguimos tirar o visto por causa da empresa. Eu vim para o Brasil e falei assim, ah, foda-se, já que eu não vou, cara. Eu vou fazer um pedaço dos Estados Unidos aqui. semana Malmé não vai até montanha. Montanha, montanha vai até uma é, <risos> E comecei a pesquisar e ver como que fazia para importar. É, daí descobri que já tinha um Tesla no Brasil. Que quem foi o primeiro cara a trazer, se eu não me engano, foi o Nelson Piquet lá em Brasília. E tinha o um vermelho, tudo. Falei, porra, assim se o Nelson conseguiu, vou dar um jeito. Comecei a conversar. Daí conheci um cara muito fera, chamado Daniel, da DPR. Eu vou fazendo propaganda, depois vocês anotam os bits aí. Tá.
0: <risos>
2: Mas... Não, cara, você pode... Ó, quem tá, tá sentado aí, tem carta branca para falar o que quiser. Mas Exato. aí o Daniel da DPR cara é um cara fenomenal e ele me explicou qual era o processo e eu achava que era assim uma baita dor de cabeça. Cara, não é. assim Óbvio que tu precisa ter as coisas organizadas. né Tira o radar, manda a documentação, tem que abrir seu imposto de renda para ver se você tem a condição mesmo. E eu embarquei e trouxe meu primeiro Tesla em 2016, que foi o Model S, que era o que eu queria. E, cara, é uma experiência fantástica, assim. Depois que você entra no, na parte dos veículos elétricos, até o monaco mesmo tendo o um monociclo dele, é, é difícil você querer sair. Ah, porque, sim. cara, tem uns benefícios, assim, absurdos, que por acaso você acha que é bobeira, mas só de não ter que parar em um posto de gasolina a mais... É incrível, cara. É, ele é super prático. Então tem coisas que assim o carro ele sempre está ligado, né? Então você não precisa dar partida no carro. Ele é muito prático. E sei que é um absurdo de caro, né? Então não é realidade hoje ainda para o Brasil. Mas o processo de importação é super viável. Eu trouxe o primeiro foi o um Model S. Tu lembra quanto que custou esse? Quanto é que custa o um Model S nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o... eu sempre compro os carros mais completos, tá? Então eu vou lá, uh -huh. eu como, depois e Tu é... compra
1: pelo site, não é? É muito
2: louco. É muito carro. louco. É compro muito igual louco, um telefone, é... né? Não, igual eu, eu tô com a... essa camiseta é da Cybertruck, né? Aquele ah. momento icônico que o cara vai testar lá, o vidro tá ah. taca a bola ah, e quebra, tá, né? Sim. Então, é que puta campanha de marketing também que não tenho dúvida que aquilo foi foi armado, mas tudo bem. Meu, o cara pega, é, entra lá no site, escolhe a porra do carro, configura inteiro enfia o cartão de crédito, tarifa lá... Dependendo do modelo de 100 dólares a 5 mil dólares, você espera, velho. E daí o carro chega. Isso é muito Mas louco. Mas ele chega ó, chega na... Na, tanto, na loja, na, na loja que você escolhe. Isso, é, não, na loja lá em Miami. Então o processo de importação ah. funciona assim, você entra em contato com o Daniel, o Daniel pega e fala, ó, oh, que carro você quer? Ah, quero o Model S, Model X, tal, qual cor, você configura inteiro, paga no seu cartão de crédito lá na loja... E espera o carro chegar. Quando o carro chega, o Daniel pede para você direcionar numa loja que é Coral Gables, que é perto do escritório dele. Ele vai até lá, daí você faz o pagamento mesmo do carro. O problema é que você tem que pagar a vista, então não dá para financiar, não dá para fazer nada. Manda o dinheiro lá para os Estados Unidos e paga o carro. O Daniel tira o carro da loja, leva para o armazém dele, faz o que a gente chama de estufagem, né? Então prepara ele e enfia no container você recebe o código de rastreio, igual você compra essas paradas na China, no uhum. Estados Unidos, sabe? Vai vendo o seu carro andar pelo mar, assim, pá, chega no porto, faz o processo de desembaraço, que demora mais é, uns, cara, de 10 a 14 dias, paga o imposto, que daí é uma paulada também, que o Brasil é foda, 60 né? 60%
3: então, do valor? É,
2: 60%, dá um pouquinho mais, porque caíram algumas coisas que tinha incentivo para carros elétricos, são mais uns 60, 70% do valor. Caralho, você tá, olha só, você tá pagando 70%, Pra alguém que não produziu Nada. porra nenhuma. E que depois você ainda vai ser obrigado a ficar pagando IPVA, IPKK e todas as porra todas. Mas faz parte do curso Caralho, do Brasil, cara. Caralho, impressionante. É. Mas daí, sabe qual que é o melhor? Você faz toda essa parada online na tua casa, sentadinho e de repente chega um guincho na porta da tua casa com teu Tesla você fala assim, caralho, não é, é possível, é. é verdade então, é uma experiência muito legal, óbvio que tem que controlar a ansiedade o Rolandinho que comprou um, né, uhum. ele me conheceu por causa disso até, e, e no papo, cara, ele ficou super ansioso mas aí o processo rola e você toma confiança, então, se você tem um sonho de ter algum carro, assim, igual eu tinha do Tesla ou então uns carros antigos pra caramba tem como importar isso dos Estados Unidos, gastando menos e é um processo super legal, assim que é, é óbvio que você tiver condição de comprar né eu sei que é pra pouquíssimos, hoje mesmo na, na Tesla, e por causa da Tesla, que eu sou apaixonado também, eu criei um negócio chamado Tesla Club Brasil. Então uma, não é uma associação que não é nada muito formal, mas é um grupo do WhatsApp e um site onde eu junto todos os proprietários do Tesla para dar uma mão para eles. Hein? Tem é muita a, gente. Incríveis 65 doidos. Então, assim, hoje a gente tem 65 participantes. De carros no Brasil tem 74 <risos> carros já. Então, esses nove carros estão em lojas para vender. Então, tem umas lojas aqui em São Paulo, as lojas no Sul ainda para é vender. é muito
3: nicho ainda, né? Meu? Muito nicho. É, é porque é muito... muito nicho,
1: assim, trazer um carro... Eu, um, um, quanto é que ele custa lá, que tu não me falou, em dólar
2: para o americano? Então, o modelo do meu Model S que eu trouxe a primeira vez custava R$ 75 mil. Esse que eu estou aqui, que é o Model X, custa 126 mil dólares. São carros muito caros, são, até para um americano. São caros. O Model 3, que teoricamente deveria ser um carro popular da Tesla, eles não conseguiram chegar nesse valor. Eles, foram, eles anunciaram um carro abaixo de 30 mil, mas não conseguiram. E daí hoje, um performance sai na faixa de 50 mil dólares. Então, são carros caros. Mas, cara, são carros únicos. É que eu, faço, carros, eu não faço eu muita
1: ideia. Eu não faço, não tenho muita noção de quanto custa, por exemplo, um Mustang GT nos Estados Unidos. Se eu não me engano, é 40 e poucos
2: mil. É. É, fica nessa faixa. Ah, então é um pouquinho mais caro que um Mustang GT. É, mas o problema é que assim, é o um carro de entrada da Tesla contra um top de linha da entendi, Ford entendeu? Essa entendi. é a merda, entendeu? Hum. Assim, e, e, e eu entendo também que ó, o Elon tá passando um, um momento que é, cara. O cara é muito doido, né? Ele falou ele assim: é muito doido. Eu vou revolucionar as três indústrias que ninguém quer mexer. mexer é. E eu vou fazer coisa pra caralho. Porque até a, ter a Tesla, seu carro que você comprava, era igual comprar uma geladeira, né? Então você comprava, sabia que, cara, a geladeira gela e o carro você anda pra frente e pra trás e pronto, né? E é isso. Cara, ele conseguiu transformar o carro num negócio super durável e mais do que isso, cara, ele tem versão. Ele tem upgrade. Todo mês eu recebo uma versão e meu carro tá mais novo. Então, esse negócio de você conseguir fazer upgrade do seu carro, o cara lançou no dia 24, no Natal, uma atualização que tem um que a gente chama de boombox, que é como se fosse um controle de áudio dentro do seu carro, que você pode customizar sua buzina, jogar o seu rádio pro lado de fora e tal. A maior parte dos carros não tem isso, daí o que o cara vai fazer? Vai vender o hardware, onde você vai lá, compra, pluga no seu carro antigo, transforma ele e daí que você fala, ah, meu carro é um 2020... Só que com software de 2021, então seu carro não fica para trás, cara. Você sempre tem um carro novo. Então, o que antigamente virava uma geladeira e você trocava com valor irrisório, cara, sempre ganha valor. Então, é, é muito foda, é muito foda. Então, é, eu, eu curto muito, tá? tá né? É, assim,
1: até porque depois que você já importou, depois que tu já desembaraçou, já passou por tudo isso daí, o, o cara que não quer esperar três meses, ele compra o teu carro, sempre, né? Sempre, sempre. Então, é... É,
2: até é uma
1: coisa interessante de Três falar. Três meses eu falei qualquer número aqui, há quanto tempo que espera? É, dá mais ou menos isso, porque
2: ah. a, a primeira etapa é, que é longa, que é a fabricação da Tesla, porque os caras são com muito volume, e daí até puxando lá o gancho que eu perdi, do do valor do carro... eu acho que o Elon também não deixa mais barato... porque não tem como produzir, cara... eles estão produzindo muito carro... e as fábricas estão ficando prontas agora... eles estão tá, tá montando mais uma Gigafactory ali na, é, no Texas... que eles estão saindo da Califórnia... mais uma na China... mas não dá para entregar tudo que a galera quer comprar... então o preço é uma barreirinha de entrada... mas o processo inteiro é... você entra no site da Tesla hoje... infelizmente qualquer carro demora seis semanas para chegar... não tem carro mais rápido do que isso... então uhum. tem que esperar essas seis semanas... depois que chega teu carro na loja o Daniel vai precisar de 15 dias para conseguir enviar teu carro, depois mais 15 dias para chegar né, de transporte marítimo e mais uns 10 para desembaraçar. Então dá mais, mais ou menos 3 meses. Assim, Coloca 90 dias para você ter seu carro.
1: E aí eu tenho, vamos lá, 1 um milhão de reais sobrando e aí eu quero ter um carro de 1 um milhão de reais, que no caso é um Tesla, um Model é. X, X, que levanta as portas porta. igual ao... <risos> De volta pro
2: futuro. <risos> futuro. Transformers, né? É muito foda. Acho que é um dos únicos carros do mundo que fazem isso, né? Cara, é. é assim, tem a Mercedes que abre a, a Gaivota também, uhum. né? Mas carro que o é SV, mais comercial, o SUV, né? cara, é um SUV pra seis ou sete lugares, né? A, a configuração do meu é de 6. É, cara, é muito legal, cara.
1: <risos> muito legal mesmo. Tem um não. tablet
3: gigante na tua cara ali, né? Sim, é uma muita tela. A pessoa olha na rua quando tu pra tá caralho,
2: andando. Pra caralho. Assim, o, o legal é... Tanto o carro da Tesla, ele não é muito chamativo quem olha de fora, né? Tirando o Model X, que é uma azeitona gigante, né? É um negócio bem Grande, diferente. É. A galera olha assim, tudo... Quando abre a porta, fodeu. É. Então, qualquer lugar que você vá... <risos> minhas filhas, cara, adoro quando eu levo elas na escola. Pai, vamos com o seu carro. Dois pabra! filhas têm quantos eu anos? Eu tenho três. Eu tenho a Bruna de 10, a Clara de 7, de 8 anos, cara. Se eu falasse 7, ela me matava, fiz agora <risos> aniversário. 8 anos e a Alice de 5 anos. É, e elas piram, cara. Em tecnologia, é. piram em carro, assim. E, e pra elas... Tudo bem que eu acho que eu não tô fazendo muito bem para elas, né? Porque é, é, é tipo uma bolha, né? Mas minha mãe, coitada, tinha um carro até então, era um carro a corrupção mais antigo, tudo. E elas viravam e falavam assim, pai, tadinho do carro da vovó, né? Parece que ele precisa de bengala, olha o barulho que ele faz. <risos> não sei que, então, Porque elas estão acostumadas em carro que, porra, não olha faz pra... barulho nenhum, né? Não, mais que isso, cara. Olha a cabeça que maluco. Você entra no carro, o carro abre a porta e fecha a porta sozinho. Você entra no carro, o carro não liga não faz barulho. A porra dirige sozinho, cara. Dirige eu vim pra sim. cá sem encostar a mão no volante, entendeu? Boto lá... A algum momento parte. tem que pegar... É, não. Só pra saídas, né? Porque sim. os mapas não funcionam ainda no uh -huh. Brasil, mas pra saída... É, daí eu faço... Eu tenho uma pecinha que você coloca no volante que simula você encostando na mão. Então, tá. Caralho! Cara, meu, o orgulho anda na boa. Eu vim assistindo o quê? O Flo de ontem do Fresno. Entendeu? O uh -huh. um carro. Daí você fala... Meu, o carro funciona. E ele tem toda a tecnologia de... Frenagem, mudança de faixa, tudo. Então, quando os carros, todos os carros estiverem conectados, que isso é que o Elon acredita, cara, a taxa de acidente vai diminuir muito. Com certeza. A ah, parte, sim. cara, de trânsito vai fluir muito melhor. Porque é o
3: erro é humano que mata, né? Exato.
2: A desatenção, mexer no celular, tudo. Então, ter um computador por trás te dando todo o auxílio é muito foda. Então, por isso que eu fico preocupado com o que, que eu tô criando com as minhas filhas, porque é, possivelmente elas não vão nunca dirigir um carro. Para pra pensar, você tem duas, né? Qual é a idade das suas? É, você, uma Igor? tem
1: seis e outra tem. vai fazer oito agora.
2: Vocês já para pra pensar que provavelmente elas nunca vão dirigir um carro na vida se elas não quiserem. Assim, se ela não tiver o prazer de dirigir. É verdade. Entendeu? Porque a tendência é essa, cara. É. Ou então, igual esse louco fala, teu carro vai trabalhar para você enquanto você estiver no seu trabalho, ou se você estiver em casa, igual o meu Tesla. Se eu estivesse nos Estados Unidos e ele estivesse com a última versão do Autopilot, ele dirige literalmente sozinho. Que o que o Elon quer fazer é essa rede, onde você tá trabalhando, você não vai usar o seu carro, você coloca assim. É, Tesla Tax Disponível O cara vai Pega a pessoa Deixa no ponto que ele quer vai volta,
3: dinheiro. Você vai ganhando dinheiro Isso é foda mesmo Porra Essa parada é foda mesmo Porra
2: Caralho
3: E daí vai falar Que o cara não é um gênio Não eu. O cara é um puta gênio Né mano E um gênio Que
1: tá realmente Inovando pra caralho Sem parar Aquele lance Daqueles buracos lá Que ele falou No programa o do Jorogam Lá em, em Los Angeles, essa porra aí tá é todo vapor? Tá,
2: todo vapor. E tá eles, mesmo? Tá, e eles estão fazendo um também hum. de Miami pra Orlando, né? Caralho! Então o cara ele é muito louco. Calma aí. Tá. Calma aí, de Miami.
1: Serião, Sério, é um pra você ir pro parque?
2: É, é isso. É, é pra ligar, teoricamente, uma ponta de entrada dos Estados Unidos, que é Miami, uhum. com um dos lugares mais visitados, que é Orlando, através de um super túnel. 100% autônomo de altíssima velocidade. Mas é um túnel que vai ter uma tipo cápsula ou é os carros que antes... os Não, são os carros. Os carros vão descer Isso. por esse túnel. Por esse túnel e daí ele faz com que a viagem fique extremamente mais rápida.
3: Caralho, então... todo mundo vai querer ter uma Tesla porque o Tesla Exato. provavelmente já vai estar. Tá...
2: Conectado, vai passar direto, tem melhor velocidade, e vai carregar durante o percurso. Pura.
3: Esse cara, ele vai só dominar, monopolizar, não só o carro como o trânsito também. Não, não monopolizar, mas ele vai ser tipo. Oh. Se ele fizer os únicos tu... Porque ninguém mais tá fazendo do túnel de Bairro da Terra, tá Então, ligado? Então, esse
1: lance do túnel aí... Esse lance do túnel... O que me chama mais atenção é como ele não ia conseguir fazer essa porra no Brasil porque não iam deixar.
2: O problema dele é isso em qualquer lugar, né? Assim, até nos Estados Unidos ele tem uma certa resistência, por isso que ele fica buscando... Ué, mas não tá
1: lá o túnel? E não, aqui? Não, tudo bem, é, assim, é...
2: mas lá também tem essa resistência, tanto é que ele tá saindo da Califórnia agora, por causa das políticas do governo lá, Daí nem, nem vale a pena entrar, se vale a pena é. lá ou não, mas a Califórnia tá um lugar onde ele tá se sentindo cada vez mais sufocado, então ele foi... Pros pro Texas, uhum. onde vai ter mais espaço. Igual, no, lá na Califórnia, falando especificamente de São Francisco, era onde ele queria colocar o primeiro túnel. Não conseguiu. Foi pra Los Angeles porque a galera topou. porque Tanto São Francisco quanto Los Angeles, cara, você sabe, você foi pra lá várias vezes. Porra, eu perdi quantos voos eu não pedi na merda daquela cidade, é. trânsito maldito, velho. Você é. sai duas horas antes e ainda não consegue lá chegar no é aeroporto. É mesmo. muito foda. É foda. então Ele é muito visionário. Você pega tudo que ele tá construindo, cara, o cara quer realmente dominar o um mundo. É assim... Porque o cara tá tentando conquistar o espaço. Né? E ele já falou que não vai sossegar enquanto não conseguir popular a Marte. E daí, cara, aqui a gente pode ter umas brisas violentas. Por aqui que ele quer fazer isso. Quantos anos é, esse cara tem, cara? acho que tem 40 e pouco. É um torcer pra ele
0: durar, né? Bastante aí. Ou não, né? Planning on traveling this summer?
3: Porque vai que ele vira um super satanista maligno.
2: Maligno, dono do mundo, né? É. Não, porque olha só, Igor. Para fazendo o quê? Fazendo melhorando minha vida? Tá não, bom. Não, não é sou melhorando a vida. É, é que assim, a partir do momento que tudo fica na mão de um cara só é perigoso, né? Ah, com Ó, certeza. Para pra pensar, o cara tá fazendo a partir de automóvel. Que todo mundo tá olhando e falando, porra, a Tesla tá explodindo, tá valendo pra caralho e tal. Mas cara, olha o hub em volta que o cara tem. O cara tá fazendo um sistema de autopilot e inteligência artificial do caralho. Que isso plugado em umas maluquices, tipo aqueles robôs da Boston Dynamics, uhum. né? pode virar um puta exército maluco de matador de, de caralho. O cara tá dominando a geração de energia sustentável, onde não se esgota. Cara, o o cara tá fazendo a maior rede de produção de energia descentralizada. Que é o Solar City, né? Que é, que cara, ele faz a, a telha solar mais barata do mundo, com maior escala e melhor performance. Daí você Beleza. pega e tem. O cara que tem a maior rede de distribuição elétrica dos Estados Unidos hoje, por causa do supercharge. com é o maior ponto. O cara tá conquistando espaço para fazer a maior sistema de comunicação que é Starlink e rede de internet de altíssima velocidade.
1: O cara é, tá, um domina. Cara, ele pode dominar. Ele tá melhorando a minha vida. <risos> não, tá ligado? Porque eu assim, não eu, eu, não sou, eu não sou, eu não vou, eu não vou para lá. Tá ligado? Eu não vou. Ele não, ele não está tentando matar ninguém. Agora. Tá ligado?
2: Não, para, monar, cara, não, não, não vai Não vai, não vai, não vai. Tem, tem uma galera que tem essa teoria, tá? Vai que, que ele é, por, por exemplo, exemplo é, ninguém enche o saque
1: do... Ah, tem, tem mesmo, tem os não. maluco, malucos Tem mesmo, tem mesmo, já vi Tem muita gente que não gosta eu do Elon Eu acho Alan. que ele
3: é só uma pessoa normal, tipo, gênio, mas normal no sentido que ele quer Fazer as paradas loucas que ele pensou ser realidade E quanto mais poder pra ele, melhor
2: é, Eu acho que é mais essa linha mesmo, assim Todo mundo que fala pra ele que a parada é difícil, que é impossível, ele usa de motor pra, pra provar e calar a boca de todo mundo, entendeu? Então, é, é, um,
1: é muito doido, né? A então... cabeça dele funciona de um jeito muito louco. Tu vê ele falando, é muito louco. O fato de tu fazer uma pergunta pra ele, ele para. Igual a... Aqui, é. para. Levanta a sobrancelha, dá uma vaforada, fica pensando ali um tempo. Daqui a pouco ele fala, é tipo... tu uma outra pessoa estaria enchendo linguiça ali durante aquele tempo e tal
2: até a maneira que ele que ele fala é diferente ele é, esse cara é foda não assim usando até um tema um tema pesado cara muitas pessoas lá no começo do PayPal tudo falava que ele era lesado ah é, é assim não cara o raciocínio dele é lento o cara, é, ele não pensa, ele não é tão elo, elo, eloquente, Elequente. né? Porra, cara, meu, o cara é um gênio, ele é um gênio, é um gênio. É, pelo
3: menos ele, ele, ele pensa grande, né?
2: Porra. Isso aí é, não dá para tirar do cara, né? É. Ele, o que eu admiro nele é isso, assim, quais executivos do mundo você conhece que é CEO de três empresas e consegue fazer com que as três performem para caramba?
1: Acabou de se tornar o maior, rico, o, cara o cara mais rico, mais rico do, mais rico do, do mundo. mundo, né? Ele
2: fica lá, ele e o Bezos, dependendo ah. do dia da Bolsa. Mas foda-se, o cara tá lá no, no top. Que Mas ca... ele é muito mais foda que o Bezos.
3: Cara, é... o, Sim, o Bezos assim. O Bezos é... tem, tem aqui... Eu olho pro Bezos, ele parece aquele cara que era um nerdão um fracassado. E agora ele subiu muito a cabeça dele porque ele é o cara mais rico do mundo. Caralho, é isso que tu tira do, olhando pro o Bezos? Do Bezos, é, é. é. Porque é. ele é muito agressivão, mano. Ele quer dominar tudo. Ah, mas esse cara também é. Como... Ah, mas pelo menos ele, ele tem ele... uma visão mais...
2: Não, é que assim, eu acho que são maneiras diferentes de atuação. Entendi. O Bezos, o Bezo, que, é que ele tá querendo fazer? Ele quer ganhar no volume. O cara sai comprando, aglutinando. Eu quero ter minha rede aqui. A Amazon precisa ser é, dona do planeta. Mais ou menos como o Facebook é na parte de comunicação. Ele quer fazer com a parte de, de logística, distribuição. A distribuição, uma parada. Já o, o Elon é o seguinte. O que ninguém acredita. É isso que eu quero. E eu vou mostrar para os caras que eles não conseguiam enxergar o que potencial disso. Que foi o que a, a gente tá comentando até um pouquinho antes. A porra do tweet que ele fez com o negócio da Tesla. Não sei se vocês acompanharam, né? Não. Cara, a, a Tesla subindo para caralho nas ações, tudo. Daí começou a sair os rumores que a Apple ia fazer um carro elétrico. Uhum. Né? E que ia fazer um carro elétrico, fazer um carro elétrico. Daí, como o cara não dá ponto, você Ele pegou e fez um tweet falando assim... ah quando a Tesla estava quase indo para boca rota, que é falindo, né, ah. quebrando, e a gente tentou vender ela para a Apple e a Apple nem quis receber a gente, nem quis falar. Cara, por que você acha que o cara fez esse tweet? Porque todo mundo estava falando da Apple naquele momento, falando que, nossa, a Apple vai lançar um carro e vai revolucionar o mundo, tudo. Uhum. O cara que fez isso vira e fala assim, não, não acredita neles. Eles são tão sem visão que lá atrás a gente tentou vender e os caras ignoraram a gente. Os caras não entendem nada do que eles estão falando. O que aconteceu? A Tesla sobe e a Apple... Meu, o cara sabe, não só controlar fazer essa. narrativa, coisas, né? Controlar a narrativa, chamar a atenção. Igual o lançamento da Cybertruck, cara. Ele sabia que ia levar pedrada pra caramba, porque o design não, não agradava tanto, né? Que parece que... Eu, eu brinco que parece o Logan. Sabe aquele carro da Renault? Feita machadada. Pá, uhum, né? uhum. <risos> Uma Cybertruck feia, diferente e tudo. E o cara, cara, como que eu vou fazer pra todo mundo falar dessa porra, cara? Você acha que quebrar o vidro numa apresentação... Do jeito que ele é detalhista, metódico, ele não sabia que ia falar só. Tudo bem que poderia ser um tiro pela colar, mas meu, o cara sabe manipular, sabe mover não só as redes sociais e o Twitter, mas a comunicação como um todo em prol dele. O cara é muito bom. Cara
1: Daqui a é pouco bom. ele aparece com uma armadura aí, virou um homem de ferro. É, é,
2: exato. Meu, o cara faz. Agora é, é moda, né, dos coaches falarem, ah! Foguete foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Não dá ré, não dá ré é o cacete. Olha o que ele é. fez. É velho. Entendeu? Puta discurso. É... Entendeu? Ah, foguete não, não, dá tá ré, ré não dá ré. Não Olha aí. Foguete que mais vale no mundo, cara. O cara que vai conseguir revolucionar a, a parte espacial. É porque o foguete dá ré agora, graças a esse cara. O então, cara, é cara, cara é
1: bom. É o cara é foda. Mas tu tava falando aí antes. A gente começou esse papo, tu falando aí do lance da época. É. Que tu foi o cara que desbloqueou o iPhone. O que que tu tava fazendo no ano de 2009? Sete. Que foi, sete, 7 o que, que tu estava fazendo no ano 2007 que deu na tua telha de desbloquear um iPhone? E o que, que tu usou, cara? Tá. Eu, o teu trabalho que você realizou lá nesse iPhone, aí, ele, ele foi
2: replicado no mundo, é isso? É, é, foi ao, é ao contrário. Assim, é, o trabalho que um fórum desenvolveu né, foi usado no mundo inteiro. Não tem, não tem um cara. Né? Assim, eu não sou o dono do desbloqueio, longe disso. Tá. É, como qualquer comunidade. Por, por que, que as coisas acontecem de fato? você junta uma galera com um objetivo em comum uhum. para fazer as paradas. Não tem jeito, né? Isso para qualquer coisa. Você pega as grandes empresas, é, todas elas nasceram assim. Então, você vê uma oportunidade, junta uma galera e começa a fazer. E o iPhone foi a mesma coisa. É, desde 2000, eu já desbloqueava telefones. Que Mas eu... de sacanagem, em casa lá, tu pegava os telefones? Não, era empresa mesmo. Tinha é? montado uma empresa. Porque a... o que aconteceu? Até 2000... Eu era fudido de grana, tudo. Até 2007 também era mais fudido, mas não era tanto. Mas eu era fudido de grana. E trabalhava como micreiro, sabe? Cara, cara que dá manutenção em rede. Uhum. É, tentava montar uma... Tentei montar minha empresa, porque eu nunca gostei de trabalhar pra ninguém. Então, eu sempre quis é, empreender, porque via muito ali... Meu pai e minha mãe não queria ter a mesma vida do que eles. Então, a, e meu pai e minha mãe me deram uma excelente educação. Então eu falei, porra, cara... Eu vou empreender, eu vou ter minhas, minhas coisas. Daí montei a empresa, mas em 2000 eu inventei de cair numa história de amigo, né? Que sabe? É aquele amigo que vira pra você e fala assim, porra, vamos pra fora do país, cara. A gente trampa durante as férias, volta com uma graninha. E aquela época eu tava meio fodido, que tava com o um carro financiado atrasado. E cara, você consegue pagar teu carro, porque você trampa lá e tal. Cagada. Daí eu fui pra Londres no inverno, cara, em dezembro, Putz. achando que a gente ia tra conseguir trabalhar... Me pendurei numa puta dívida lá no, no cartão de crédito do pai dele Pra comprar as passagens E fui pra Londres Acabei virando KP, lavava prato, lavava privada, lavava chão Cara, Me fudi pra caramba lá no, no restaurante E o melhor dessa viagem Além de ter voltado com muita dívida <risos> Foi que eu voltei na, na, na minha mala com um telefone GSM na época Que tinha uma operadora lá E não existia GSM ainda no Brasil A tinta tava acabando de chegar no Brasil Com o GSM e assim que a TIM lançou, eu catei um chip da TIM. Para o
1: jovenzinho que não sabe o que já é que ah, antes tinha o CDMA. Okay. Que era a tua linha ficava presa ao no teu seu, aparelho. Isso, no seu device. Hoje a gente troca de chip e troca de número, mas antes não era assim.
2: Exato. E Antigamente vinculava sempre né, o número ao serial daquele device. Hoje você pega o chipzinho, trocou e funciona. o Seu, seu número está vinculado ao chip. E quando eu fui tentar fazer esse negócio funcionar Cara, não funcionava, não dava sinal Daí eu peguei e comecei a estudar, né, que sempre fui mais nerd Pô, mesma frequência, mesmo tipo de tecnologia Porque não funciona, e daí eu descobri que tinha Um bloqueio de telefone Naquela época esse telefone era um telefone Siemens, e eu fui começar A cair no fórum pra buscar, né Como que fazia pra esse negócio funcionar que eu fiquei apaixonado na comunidade Porque era uma comunidade muito restrita Só que muito ativa Então tinha gente do todo lugar do mundo cara, cara da Rússia, da China, Japão pão, Estados Unidos, e todo mundo falando como fazia para desbloquear os telefones e customizar os telefones. E nesse fórum que eu conheci o meu passa-de-vida, assim, que foi o Paulinho, e a gente se conheceu no fórum discutindo como a gente chegava numa solução de um Siemens na época, que era um SL55. E a puta história engraçada é que a gente passou, eu acho que um ano e pouco, falando inglês, trocando mensagem e tal, e daí um cara me contratou para fazer o desbloqueio de vai, mil telefones, era um negócio descomunal. E eu não sabia fazer. E o Paulinho, que né, na rede social chamava Stu, era o cara que mais manjava de Siemens, assim. Cara, da vida. Eu era o cara que mais manjava de Nokia e Sony Ericsson na época. E ele, cara, fazia tudo de Siemens, tudo. E eu virei pra ele e falei assim, porra, Paulinho, onde você tá, cara? Eu preciso de ajuda, vem pra cá, tem esse SL55, o lançamento dele vai ser tal. Ah, o cara que me contratou, precisa ainda customizar o software, tal. Dele... Não, mas eu te ensino a fazer remoto Falei, não, cara, não vai dar é, Eu preciso de você, porque é muito Se Eu pago sua passagem, pago suas coisas, tudo Daí fui tentando convencer ele Daí ele virou pra mim e falou assim, ah não, tudo bem é, Eu vou, é, eu falei, ah, beleza, onde você tá? Ele, tô no Brasil Eu falei, você tá de sacanagem, eu também Aonde você mora? Ele, em São Paulo Eu falei, caralho, eu tô em São Paulo também, velho é? Me fala onde você tá pra gente se encontrar hoje Ele, ah, eu fico na Praça da Árvore Cara, ele na Praça da Árvore e eu na Saúde para vocês que não São de São Paulo é assim, é um bairro um do, lado do outro, véio. Um ano e meio falando com um cara no fórum inglês. inglês cara. Achando que, um achando que era um gringo muito louco, um russo maldito tal. <risos> meu, o cara do meu lado. Daí eu fui encontrar com ele. Daí saiu assim, cara. Um moleque, sobretudão preto, cabelo até a cintura, com as pontas rosa, de coturno. Eu Todo falei, alternativo. Todo alternativo. falei, meu, não é, não é possível, que esse é o cara, velho. Colou no meu carro, bateu assim, no vidro. Oi, o cara puta envergonhado. Ah, você é o Paulinho, você é o, você é o Stu, né? Não sabia o nome dele, Você é o Stu. Ele assou, ah, cara, cadê o telefone? Eu falei, nossa, o cara vai me roubar. Fudeu, cara. Não, tá aqui, que eu falei que eu queria ver ele fazendo. Meu, ele tira a bateria do telefone, saca. Sabe aquele canivete butterfly? Ah. Saca do um butterfly e abre assim. Eu falei: Puta, fudeu! Vou ser roubado, vai levar meu carro. Meu, o cara pega o canivete, tira a proteção do celular, arranca um resistorzinho lá. Daí fala, ó, roda o software que você fez que vai funcionar. Batata, de certo. Depois disso, eu virei super amigo do Paulinho, e a gente montou uma empresa que fazia desbloqueio de tudo quanto é celular. Tudo. Então a gente ficou de 2000 a 2007 desbloqueando todos os celulares. Então, é. acabei ficando muito conhecido em São Paulo, no Brasil, por, por esse o tipo seu de desbloqueio. Cara que é, Então, um telefone que vinha do Japão, da Europa, Estados Unidos. Tinha muito daquelas trells Eu não sei se vocês chegaram a usar. Aquela, tipo Palm Top com o celular, né? trell Tô
1: ligado, tô ligado. Black eu não Bell. cheguei a usar, mas eu tô ligado.
2: Então, é aqueles Sonys que tinha uma câmera fodida. Uh -huh. Cara, como chamava aquele Nokia que era um videogame? Que... É o N97. Não, antes disso que ele tinha... Parecia um escudinho do Batman, ah, cara. Ah, caralho. É um no... eu, só, eu sei qual é. Então, esse... Como é que era o nome dessa porra? Cara, é, foi uma febre também que a molecada queria. E a gente fazia desbloqueio pra funcionar joguinho também. Então, cara... Esse era meu mundo. Mas nunca ganhava, nunca tinha porrado de grana, né? Então, até o lançamento do iPhone, que até foi legal essa data que eu vi, que semana passada completou 14 anos que o Steve Jobs apresentou o iPhone, né? Na semana hum. anterior. É, e eu lembro como se fosse hoje, cara. O Steve Jobs foi numa Macworld, que era uma feira, apresentou o que seria o iPhone, né? E eu, naquela época, assinava a revista americana e chegava pelo correio para mim muito tempo depois, né? Que era a...
0: This is your summer. That means Six Flags in the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Ok, a gente tinha
2: de consumir é, conteúdo naquela época. Chegou a revista e eu lendo a matéria tinha lá Steve Jobs anunciando o telefone que promete ser revolucionário, que ninguém botava fé, né? Todo mundo que era tecnológico falava que ia ser uma bosta porque é Apple lançando. Só que o que mais me chamou a atenção naquela matéria foi que tinha a imagem do iPhone com uma anilha de presidiário, sabe? No, numa bola de ferro e na outra ponta o logo da NTNT. E a galera criticando, falando que a Apple tinha feito uma parceria de exclusividade com a NTNT durante dois, três anos, que depois eles reduziram para dois, durante três anos que o telefone ia ser exclusivo. Cara, eu cagando lendo essa, essa matéria, liguei para o Paulinho, cagando: Paulinho, cara, fudeu, a gente vai ficar milionário. Ou então, pelo menos a gente vai arrumar um emprego na Apple, que naquele começo era, era a nossa intenção, né? É. Ele, como assim? Ele falou, cara, a Apple vai lançar o um telefone, não sei o quê. Ele falou, porra, não vai funcionar, Breno. Esse telefone não, não vai vingar a Apple. Eu falei, velho, o que a Apple faz dá é certo, dá uma olhada. Eu odeio a Apple, que naquela época, como eu prestava serviço também de tecnologia para agência, cara, o que não funcionava em rede, né? Então, assim, dava muita dor de cabeça. Eu odiava aquilo, adorava Steve Jobs, o Gates e odiava o Steve Jobs. Mas eu falei para ele, falei, cara, a galera é muito apaixonada. A, a partir do momento que o cara lançou, todo mundo vai querer. E, cara, bloqueado pela Intinti, se a gente conseguir fazer, cara, a gente vai se dar super bem. E começamos a frequentar todos esses fóruns, né? E a gente entrou numa comunidade muito fechada que os caras já estavam começando a desenvolver. Então, de vai março a junho, quando chegou o telefone, a gente já estava construindo junto com essa comunidade as possibilidades do desbloqueio. Daí, depois do lançamento, foi muito legal, porque no dia que teve o lançamento, é, tive uma baita sorte também, porque isso, na minha vida toda... Esses momentos é, acabavam aparecendo O meu médico que fez uma cirurgia bariátrica em mim Que eu era cordaço, pesei quase 150 quilos, tal é, Tava em Nova York e me ligou Breno Breninho tô aqui em Nova York e tal Cara, tô falando da porra do telefone da Apple Mó fila aqui, mó frison e tal Você consegue desbloquear essa parada? Daí eu, no meu alto dos 20 e poucos anos, falei assim Doutor, teve algum telefone que o senhor já comprou que eu não desbloqueei? compra aí, pode trazer ele, ah, então tá bom, vou comprar três e levo pra você. Cara, no dia seguinte eu tava com o telefone na minha mão. Ele saiu de Guarulhos, passou na minha casa e deixou o telefone. E daí minha vida começou a mudar nesse momento, porque eu recebi o telefone, eu e o Paulinho, a gente ficou na casa lá da minha mãe, daí minha mulher também foi muito foda, aqui naquela época eu já namorava, tudo. Minha esposa cedeu o quarto pra gente, a gente fez como se fosse um, um, um escritório de guerra. Eu tinha uma mesa, que era metade dessa daqui, Cara, fui no supermercado, comprei um salgadinho pra caralho, Red Bull pra caramba, merda pra cacete, e eu falei pro Paulinho, falei, ó, daqui até a gente conseguir fazer o desbloqueio, a gente não dorme, e a gente não para. A gente vai revezar, então um dormia três horas, o outro ficava acordado no fórum, a gente não pode perder tempo, a gente tem que ser um dos primeiros a fazer essa porra. E a gente foi o segundo do mundo a desbloquear. O primeiro foi o Geo hot porque ele tinha uma infinidade de telefones lá, então ele podia testar muito, a gente tinha que fazer isso sempre meio que na na certeza, e a gente tinha, como se fosse sorteio lá no fórum, né? Ah, ó, agora tal pessoa tem que testar essa parada que é hardware, pode queimar. E daí, a, dos três devices que eu tinha, um eu queimei, e os outros dois eu consegui desbloquear.
3: Mas o que que... Porque eu lembro na época que ninguém conseguia, que era muito difícil... E, mano, o mundo inteiro o mundo tava é. tentando, né, é. quebrar aquela parada. Tipo, é o novo celular do momento, bloqueadaço... Como que você conseguiu de verdade, assim, tipo, o que, que você enxergou que ninguém tava enxergando?
2: É, a, a comunidade lá, a gente tinha certeza absoluta que por software só a gente não ia conseguir fazer, que precisava de uma intervenção via hardware. E cara, a galera lá era muito bem conectada. Então a gente começou a conseguir os esquemas elétricos do device. E a gente começou a entender qual era o pedaço do telefone que fazia tal coisa. E eu não lembro qual que foi o nome do cara. Mas não foi nem o Geohot, nem a gente Foi um cara da Rússia, que virou e falou assim Cara, a gente tem que fazer esse unlock é, Por força bruta, mais ou menos Como que é o sistema que a Siemens usa E Siemens, o Paulinho, era a ninja cara. O Paulinho não manjava pra caramba Que o que que era? Siemens, a maior parte Dos bloqueios, a gente fazia o que a gente chamava de test point Que é usado também em DreamQuest Pra desbloquear DreamQuest e outros videogames Que é, você simula como se fosse um curto Em determinado chipset ali Pra permitir a escrita E você adiciona código Cara, ah, e foi essa começou ali a, a nossa jornada Que é, pega, vamos começar a testar os componentes Para ver qual que é esse componente Que assim que ele aceitar o test point A gente consegue gravar o código que já estava pronto Tanto é que a gente estava tanto na fissura de fazer E a gente tinha certeza que o código ia funcionar Que a gente começou a traduzir o software do sistema Porque a gente queria mandar tudo junto Fazer um dumping junto, né? E daí foi uma loucura Porque a gente começou a testar os componentes esse cara, puta eu acho que ele era russo mesmo, ele achou qual era o componente e ele não tinha um telefone pra testar uhum. ele falou, ó, oh, eu tenho certeza absoluta que esse componente ele tá presente, a trilha na segunda camada, então na hora que vocês fizeram o teste cuidado pra não furar a trilha de baixo pra não dar curto e matar o telefone, que daí esse foi meu erro na primeira vez,
0: Entendi.
2: e fazendo isso eu tenho certeza que vai funcionar, daí um cara da Romênia testou e deu merda um outro cara da China testou e deu merda o Geohot americano testou e funcionou e daí ele postou lá, deu certo. E eu peguei, testei deu certo. Eu falei, caralho, funcionou. E daí eu virei pro bolo e falei, porra, a gente precisa... Primeiro, gritaria no apartamento, né? Pô, eu morava num apartamento pequeno com a minha mãe meu pai. Dois irmãos, mais a minha cunhada, mais a minha esposa. <risos> todo mundo <risos> junto lá, cara, saí gritando. Pô, lá, conseguimos, conseguimos, conseguimos. E daí eu tive a ideia de fazer um vídeo e colocar no YouTube falando que eu tinha feito desbloqueio. E daí foi o meu growth hacking lá. Filmei com aquelas puta, má vica da vida, aquelas câmeras zoadas da uhum. Sony, é, falando olha, cara, conseguimos desbloquear o iPhone aqui no Brasil, tudo, e em nenhum momento eu anunciava que eu fazia o desbloqueio, mas eu deixava aparecer o meu número de celular, testando, pra que as pessoas uhum. me ligassem. Eu fechei o vídeo, nem editei, não, não fiz nada, eu acho que esse vídeo, se bobear, ainda tem um pedaço dele na internet, subi, depois desse dia minha vida mudou completamente, cara, que porque, filme? assim, o tempo do YouTube de processar o Antigamente demorava muito Tipo 6, 12 horas né Sim. Cara Deixei processando o vídeo E fui dormir Quando foi Isso a gente conseguiu fazer umas duas da manhã Quando foi nove Começou a tocar meu telefone E assim Cara Pessoas De tudo quanto é lugar Falando assim É sério que você conseguiu desbloquear? Eu tenho um iPhone aqui Eu quero Quero ver se é verdade Se você fizer eu te pago E não sei o quê, Não sei o quê. E daí apareceu um maluco Que foi o cara que me ligou muito cedo e eu falei, cara, não, não, não vou desbloquear, nem sei quanto que eu vou cobrar ainda. Ele, não, cara, eu tenho um laboratório aqui em São Paulo, eu tô tentando fazer isso há muito tempo, não tô conseguindo, você conseguiu. Cara, se você conseguir, eu, você tem que fazer 30 para mim hoje ainda. Daí o olho brilha, né, tinha enfiado em dívida para comprar um Macbook, além em 200 cartões, fui lá na Fast Shop, sabe quando você parece que tá fazendo coisa errada? Fui com uhum. um, um, um bolo de cartão de crédito para comprar um Mac, assim, que eu não tinha grana, dividi, peguei dinheiro da faculdade da minha esposa, que o pai dela mandava para comprar a porra do Mac, falei, ó, oh, não paga faculdade não, eu preciso disso que vai dar certo, vai dar certo. Caralho. É, e daí o cara, meu, ficou pesando na minha... Ainda menina. bem que ela acreditou, né, cara? Não, meus amigos falam, cara. Minha mulher, eu tô com ela... É quase minha primeira namorada, eu sou o primeiro namorado dela. A gente começou a namorar, eu tinha 17, ela tinha 15. Eu não tinha nenhuma bicicleta, velho. Eu não tinha grana pra nada. A gente se conheceu na escola. Meus amigos falam, é uma mulher de visão que assim é absurdo, cara. Ana, um beijo, te amo, você sabe. Cara, ela é muito foda, ela é muito foda. Sempre acreditou, sempre me deu muita força. E cara, daí apareceu na porta da minha casa esse cara e ele que me batizou. Ele que me chamou de Mac ele Eles... Cara, eu morava num prédio que não tinha portaria, não tinha nada Então o cara buzinava, eu tocava a campainha Eu olhava pela janela, descia, pegava o celular Fazia o desbloqueio ali na escada mesmo E devolvia pro cara Entendi. O cara chegou, lembra como se fosse hoje? Uma puta Cayenne, branca, blindada Carro de segurança, um polaco gigante Tocou a campainha, eu olhei assim dele, oi Breno, tudo bom? Marcelo, é, desce aí, desce aí eu, puta cara, que cara é chato, já tinha me ligado 200 vezes e tal Desci e falei, ô Marcelão, tudo bem? dele Cara, eu trouxe quatro telefones pra você desbloquear pra mim Pra ver se funciona é, Então eu falei, não, funciona, cara, deixa aqui Eu já, ele não, eu queria ver como que você faz eu falei, cara, não dá pra eu te mostrar assim Porque eu preciso abrir o aparelho É um processo devagar, tal, dele Não, então, deixa eu só pelos equipamentos Que você usou, porque ele é um engenheiro, um cara muito cabeçudo Daí eu falei assim Puta cara, não, não, não tava muito à vontade mas ele me passou a ser um cara tão do bem, tão do bem, e assim, eu tenho que agradecer ao Marcelo até hoje, porque mais do que um amigo, o Marcelo virou meu mentor, me ajudou pra caramba, ele virou meu investidor anjo depois, ele botou dinheiro em algumas das minhas empresas, e é um cara que tem um coração fantástico. Daí eu falei, cara, tudo bem, sobe aqui, só não repara o apartamento da minha mãe, cara, sabe aquele estáco fudido, tudo zoado. Ele entrou no meu quarto e quando ele viu que eu tinha um Hackintosh, um notebook zoado, uma estação de solda e linha pra fazer o test point, falou assim, cara, você tá de sacanagem que você fez isso aqui. Eu tenho um laboratório fodido, eu trabalho com blindagem, cara, tem um, tudo quanto é... Equipamento você precisa, microscópio, psiloscópio, não sei o quê, você conseguiu fazer aqui? Falei, é, eu e o Paulinho, o Paulinho tava dormindo nessa hora, banda <risos> Daí ele, cara, faz aí pra eu ver. Deu, tá bom, peguei, abri o telefone, fiz um na frente dele, ele virou pra mim e falou assim, cara, não sei se você tem noção do que você fez, mas eu vou te ajudar e você vai mudar a tua vida, porque eu tenho contato com todas as agências, eu blindo o carro de todo mundo, eu sei que todo mundo tem iPhone e tal, eu vou te conseguir iPhones que você não vai parar de desbloquear, e eu vou te ajudar a contar isso para todo mundo. É, a primeira coisa que você precisa é qual que é o seu nome, daí eu ah, abri no massa, eu falei, cara, vamos só inventar um, um codinome para você, porque como isso, ninguém sabia na época se era legal ou não, para não escancarar, e eu vou te ajudar, e daí ele me batizou, falou assim, ah, seu nome vai ser MacMase, cara, vamos usar seu nome MacMase. E daí explodiu, cara. Ele pegou começou a fazer umas ligações. É, daí, naquela época, ele até fez questão de pagar. e falou, cara, quanto você vai me cobrar? Eu fiz uma conta rápida. Ele assim puta, quantos quanto eu preciso desbloquear para poder pagar as coisas que eu gastei? E daí ele falou que ia trazer uns 30. Daí, naquela época, eu cobrei dele 600 reais para desbloquear. Ele me deu em um cash.
3: Os 30? Ou cada um? Não, não, cada um. Ah, Cobrou ah. 600
2: reais cada um. Ah. E daí, cara... Nunca mais parei. <risos> daí, aí, vou te dizer... Cara, eu desbloqueei telefone... Pra caralho. Lá em casa eu tenho. Puta, eu devia vacilei de devia trazer. Eu até mostrei na, na entrevista do Marcel. Eu tenho um quadro maior do que esse, cheio de chip, que deve ter uns 4 mil chips. Tem uns potes assim, que cada iPhone vinha, tinha um chipzinho dentro, né? Eu tirava o chip e pedia pro cara, ah, posso ficar com um chip? Que não serve para nada. E o cara, ah, sim, pode. E eu comecei a guardar. Eu tinha sacos disso. Entendi. Em casa que eu queria ou fazer um mosaico, um quadro um dia, E lá fica o registro disso. Mas foi muito louco. Maneiro, cara. Foi muito louco, assim. Viajei o um mundo desbloqueando, conheci gente pra caramba. Quando eu montei minha empresa de desenvolvimento de software, muito foi por causa dos contatos que eu fiz desbloqueando o telefone. E o iPhone era um negócio maluco. Vocês chegaram a ter esse aí, primeiro iPhone não. ou não? Esse primeiro iPhone, ele gerava um free na galera absurdo. Então, mais do que o cara comprar um telefone que naquela época era caro, me pagar um absurdo pra eu desbloquear. E eu cobrava, cara, só aceitava dinheiro, né? Dinheiro ou cheque, né? Porque eu fiz as coisas lá rápido, né? Não tinha empresa estruturada, nada. É, meu, a galera agradecia muito, era muito maluco, cara. Assim, e daí desbloqueei de uns um, de um caras malucos, tipo Michael Schumacher, Caralho. Tony Canaan, Felipe Massa, Robinho, Adriano, imperador, com esse A Pérola Negra. Cara, assim, os um negócios tão surreal, velho. Tão surreal. Kaká, o homem mais bonito do Brasil, né? É, <risos> assim, eu comecei a frequentar uma galera, o Rogério Ceni meu ídolo, que agora é técnico do seu time. Uhum. Cara, eu comecei a frequentar um, um, uma parada, um mundo que eu jamais imaginei na minha vida, cara. Jamais. E todo mundo fazia questão de pagar. Eu nunca... Isso eu acho que foi uma das coisas que eu consegui aprender bem. Óbvio que para algumas pessoas eu trocava, não cobrava, mas para grande parte eu fazia questão de cobrar e a galera fazia questão de pagar. E virava um negócio super profissional. Então, o, o lance do Schumacher até tem uma história engraçada que o Felipe Massa tinha organizado. Ele sempre organizava essas paradas o é, Como chama? Como chama? Agulha das Estrelas Lá em Santa me Catarina enganava. né? Que eles iam correr de kart E o Schumacher tinha vindo Pra, pra desbloquear <risos> E tinha um monte de piloto Da Fórmula 1 Que tinha vindo E com um iPhone Queria fazer funcionar Cara Os caras mandaram Um avião me pegar Eu fui até Santa Catarina sem...
0: <risos> Hurry in to Mattress Firms July 4th Sale Get a King bed For the price of a Queen Or a Queen for a Twin And save up to $500 On Sealy Plus get a free adjustable base With qualifying Sealy purchase Up to a $499 value For September period, the most highly recommended bed in America and save $500 on all Timber Breeze mattresses and get a $300 instant gift good toward sleep accessories only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.
2: Teia, desbloqueei o telefone de um monte de piloto. Cobrei carinha em euro da galera toda, porque ele só tinha em euro. Tá, 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 dinheiro bacana. Ganhei presente dos caras, andei de carte e voltei bonado, cara. Porra, pra mim era o melhor dos mundo cara. Não dá pra, Caralho. pra acreditar. Caralho.
1: Tá, então o jeito que tu ganhou dinheiro pra começar a, minha vida. a tua vida inteira foi por causa do, do desbloqueio do iPhone. Foi. A Apple te procurou, você falou. Procurou, procurou. Uma vez
2: pra me fuder, né? É, ah, é? É, é? Pra ver o que... Pra me fuder não, é sacanagem. Assim, é, pra entender o que eu fazia. Porque, porra, imagina só. E naquela época, como tinha muito desse negócio de desbloqueio, a galera tava fazendo um jeito que era o que a Apple achou que eu fazia, que, que era? Eles pegavam o telefone, criavam documentos falsos e ativavam a linha da Entienti. E funcionava esse telefone em roaming, tipo, três meses. Daí o cara não pagava a conta. Né, vinha um negócio absurdo de conta e bloqueava o telefone e tudo Então a Apple achava que eu tinha feito isso Tanto a Apple quanto a AT&T então, na, na verdade, eu não posso dizer se foi a Apple A AT&T que fez, uh, mandou esses, esses caras lá no escritório Para quem não vez. manja,
1: a AT&T é como se fosse a Vivo, Vivo. Lá do,
2: isso, lá Vivo, do claro, de cima é. É. É, Hoje uma das maiores operadoras lá e na, Naquela época ela estava ela meio quebrada E daí o iPhone fez a AT&T voar é, e daí um dia eu tava lá no meu escritório, cara, fazendo desbloqueio pra caramba. Daí eu tinha um negócio até que... É, a gente vai criando novos produtos, né? Então, o cara deixava o telefone lá, demorava tipo um dia pro outro pra desbloquear. Se o cara quisesse que eu desbloqueasse na hora, ele pagava o Fastlane, daí pagava 900 reais e não 600. E daí tinha os upgradezinhos, daí chegou dois gringos lá no escritório, e daí os gringos, ah, eu queria desbloquear e tal, falaram que era recepcionista. Daí, outra coisa que eu sempre fiz questão, eu sempre fiz questão de eu atender a galera. Então, cara, eu sabia que era um device caro tudo, então eu fazia questão de ir lá, cumprimentar, falar, ó, oh, fica tranquilo, abro se um aparelho, porque a gente tinha que abrir, né? Imagina, você comprava um puta telefone caro, e um doido, gordo, abrir. maluco, virava e falava assim: não, tu que abriu o telefone pra fazer funcionar. Então todo mundo ficava com medo, então mostrava também, ó, oh, aqui pode dar uma marquinha, porque eu preciso usar a ferramenta pra abrir a tampa desse jeito tal. É. E daí esses dois caras chegaram e falaram, não, eu quero que eu faça agora, porque eu tenho um voo e tal, inventaram uma puta historinha. É... Eu, eu pago três vezes mais. Eu falei, não, não, não precisa ser três vezes mais, cara. Tem aqui o Fast Lane, tudo. Ele, ah, não, mas eu queria ver, porque meu, empre... meu telefone é corporativo, começou a inventar um monte de história. Daí eu já comecei a ficar meio assim, daí falei, ah. Cara, mas foda-se, cara O cara vai me pagar em dólar, quero grana mesmo tal Não tem segredo nenhum que ele não vai ver Nem o testpoint, nem o software que eu estou rodando, foda-se uhum. Ah, coloca ele na sala de reunião Eu tinha um, um escritório que já estava mais ou menos arrumadinho Tinha uma sala de reunião Coloquei eles na sala de reunião E fui fazer o desbloqueio na frente deles Peguei meu Macbook, deixei viradinho assim Fiz a, a parada Abri, fiz o test point rodei o software, fechei o telefone Daí início eu tirei o chip, coloquei o chip na mesa, pedi, você tem chip do Brasil e tal, tá, para ver ele funcionar? Ele, como assim? Você faz funcionar com chip do Brasil? Eu falei, é, eu faço funcionar com chip de qualquer lugar do mundo. Você uhum. pode chegar lá nos Estados Unidos e usar T-Mobile. Ele, oh, eu achei que você fazia o telefone funcionar. Eu falei, não, isso é fazer o telefone funcionar. Você tem um outro tipo de enchente, eu coloco que vai funcionar também. Daí, sabe quando fica um negócio assim, hum, eu não entendi o que você está fazendo e eu não entendi o que você tinha me pedido. Daí ele, não, então, me mostra funcionando Deu, pá, tirei o meu, meu chip, coloquei no telefone dele Fiz uma ligação, ele viu que funcionou Daí ele, cara, mas o que você fez? Eu falei, desbloqueei, caralho É, é o que eu faço, meu é, trabalho daí, Desbloqueei, dele, ah, mas o que você faz com esse chip? Daí eu falei, ah, geralmente eu peço para as pessoas Para me dar de presente, porque eu guardo Daí como assim você guarda? Deu, ah, espera. puxei, porque falar com um gringo De vez em quando não é, é, é difícil Mostrei para ele, daí the da fuck, cara, um monte de chip então, você não faz nada com isso Eu falei, não, eu quero fazer um quadro, alguma coisa com ele Ele, tá, tá bom Pegou o telefone, colocou no Mac Começou a sniffar, olha lá o que ele tinha feito E tal, ele mas o que você que fez? Você não autorei o código? Eu falei, não, não alterei, Eu adicionei coisa no código. Ele, não, não, mas você não alterou nada? Eu falei, não, não, ah, não alterei nada. Ele pegou, começou a falar com o cara rápido, pra caralho, não conseguia consegui entender absolutamente nada do que os caras falavam.
3: <risos> é, meu,
2: assim, tipo, pá, tá funcionando, então... Ele, ah, tudo bem, é, como que eu faço pra pagar? Deu, ah, cara, só aceito o dinheiro, o cara não tinha a real, acabou me dando dólar, acabou me dando muito mais do que era o desbloqueio mesmo, e junto me entregou um cartão da Apple cartão da gente. Caralho. Aí, cara, gelei. Cú fechou. Porra, Cu fechou, cara. <risos> gelei absurdamente na hora. Falei, nossa, fodeu você preso agora, fodeu. Já liga para advogado e tal. É, e ele falou, ó, oh, obrigado, a gente vai entrar em contato com você em breve. Uh, caralho. Eu falei assim, nossa, que merda. E eu fiz o bagulho na frente dos caras, os caras viram que eu abri o telefone, não sei o que e tal. E não deu absolutamente nada, cara. Eu acho que eles foram lá realmente para entender o que eu fazia, se eu fizesse alguma coisa ilegal, né? E, e daí, o, qual que é o ilegal do software? É você alterar a propriedade intelectual base. Uhum. A partir do momento que eu estava adicionando, cara, não tinha risco nenhum.
1: Entendi. E você e... pode abrir o telefone
2: e corta, quebra, tirar eu o que quiser tenho, de dentro cara. dele, porque ele, ele é teu, seu, você né? pagou. É. Exato. É. E, e naquela época eu acabava usando muito o argumento, e daí, de novo, a sorte sempre andando do meu lado. Que foi num momento que tava começando aquelas transformações do carro para flex. Você lembra disso, Igor? Uhum. Você cobrava o carro de gasolina, metia um chipzinho lá e ele funcionava com álcool uhum. também, antes de todo mundo virar o flex, virar padrão. E eu usava isso de argumento. Falava: ó, a partir do momento que você compra o telefone, ele é teu. Você quer usar em outra operadora, esse é seu direito, porque você pagou pelo device. E se você tiver tido um subsídio de alguma operadora, você tem um vínculo com ela e tem que arcar com o seu contrato. Se você não arcar com o contrato lá, meus caras vão te negativar e pronto. Então. Com isso, eu conseguia entender a narrativa e fazer né, essa narrativa que acabou dando super certo. Tanto é que, hoje em dia, você não vê telefone mais bloqueado por nenhum operador, claro. né? É, e principalmente aqui no Brasil, eu tenho certeza absoluta que foi um pouco ali do meu trabalho e de outras pessoas que desbloqueavam telefone no, a, no Brasil que fez com que a, a Oi até lançasse aquela campanha bloqueio não, uhum. telefones desbloqueados e não sei o que. E daí fudeu o meu negócio. Mas tudo bem, era,
1: <risos> era o caminho... Ah, foda do... eu tinha ganho dinheiro para caralho. Já, já, já tava com a
2: minha grana tal, <risos> e tal. E daí apareceu logo o iPhone em seguida. Mas o, o negócio do iPhone era esse. Toda daí...
1: proibição gera alguém rico
2: sempre, cara. Por isso que eu falo a porra da maconha, cara. É. Eu essa porra só tem nego ganhando pra caramba é. assim, é, as pessoas têm que entender, e eu acho que a nossa sociedade tem que entender, que todo mundo acha oportunidades independente do momento. Então porra da pandemia, cara, olha que negócio foda que vocês criaram. Talvez se não tivesse essa audiência consolidada, tivesse demorado um pouquinho mais e daí vocês iam ter que fazer um jeito um pouquinho diferente então assim, os inconformados é, que não desistem, cara, tem sucesso. Pode demorar, mas tem sucesso. E daí, nessa da época, cara, eu vou te dizer que eu fiquei com o cu na mão mesmo, cara. Mas aí eles te ligaram depois? É, mandaram uma carta me é. convidando pra ir pra Cupertino, que é a escritória da época ah, E daí, cara. Eu... Aí tu foi? Então, fui. Mas e o medo, né? Porque é, assim, é, você começa a discutir, né? Daí chama o advogado, o advogado fala que não tem problema, Tal, tal pode ir. Talvez seja um negócio super positivo. Pá, pá, pá. Essa é uma das histórias legais, que eu tenho bastante história para contar do desbloqueio. Mas nessa, é, acabei conhecendo o Joey, que é esse cara da Apple, e ele não mandou a carta direto, né? Ele começou a pegar a minha confiança, como é qualquer cara que quer ter um tipo de relação, né? Mandou um e-mail falando: Olha, porra, cara, que legal que você fez o um negócio de, do software. Naquela época a gente tinha um repositório de aplicativos chamado Cidia. Era o um Installer é e depois é, né? o Cidia. E a gente começou a desenvolver software pro Cidia. Porque o que, que acontecia é, na época, até antes dessa história de eu ir lá para a Apple? Eu via que o desbloqueio não ia durar muito. Porque o que, que aconteceu? Esse grupo de hackers, de pessoas que tinham um interesse comum, ele começou a rachar. Eu comecei a ganhar dinheiro. É, uns caras nos Estados Unidos começaram a ganhar muito dinheiro. Uns caras na China começaram a ganhar muito dinheiro. Pra caralho. E aquele fórum acabou não atendendo muito a... o que era de verdade o fato dele, né? Que era ajudar a comunidade, compartilhar informação. Então, algumas coisas que, vamos supor, eu conseguia entender aqui como eu customizava o logo da operadora e mudava a língua, eu não tava compartilhando tanto mais, igual eu compartilhava antes tal. E esse é o grande problema de qualquer coisa com software muito aberto, bom. entendeu? É, os indi interesses individuais começam a sobressair o que a parada que o conjunto fez. Então, hoje que eu tô mais maduro, eu vejo que... É, Cara, foi uma merda, porque todo mundo, todo mundo saiu perdendo não, porque no final foi bom para todo mundo, mas criou-se uma rixa ali e eu via que meu negócio ia azedar. E principalmente dois líderes dessa, desse fórum, um que era o GeoHot e o outro que era o Ren, eles começaram a brigar muito por causa disso. Porque o GeoHot sempre foi um cara que não foi ligado a grana, ele gostava de fazer as paradas para mostrar que ele era muito foda, tanto é que o GeoHot hoje ele tem uma empresa chamada Coma AI que é uma comunidade open source de Autopilot. O Autopilot dele é tão bom quanto o da Tesla e você pode colocar em qualquer carro. Caralho! Então, através de celular... Meu, o cara é um gênio. Assim, ah, eu, sou in... eu sou inteligente. O, cara... assim, o, Geohot... Ah, o
1: Geohot é o cara que, se eu não me engano, ele foi desbloqueou o Play 3 também. Isso, é. desbloqueou
2: o Play 3, fez o, o, o esquema de compressão para o Play 4 para uhum. poder rodar jogo pirata. Então, ele sempre fez as paradas eram impossíveis Por, ah, Impossíveis, mas nunca visando a grana Tanto é que depois ele foi trabalhar no Google Ganhou uma puta grana e odiou e saiu Então assim, ele não, o dinheiro nunca moveu o Nunca, o dele sempre foi o princípio De cara, eu quero quebrar as paradas Eu quero fazer que, E sempre do lado positivo Nunca, ah, quero foder a empresa e quebrar a empresa, sabe? Sim, sim. É, é um cara muito, muito legal E ele começou a brigar com, com, com o Ren Principalmente porque eles estavam chegando numa, Num sistema de desbloqueio Que não precisava mais de hardware aonde a gente descobriu né? na verdade isso foi mérito do Jorot ele descobriu uma brecha da Apple e basicamente vocês bateram papo com o Pato, né? o Pato deve ter falado toda vez que um hacker descobre uma, uma, uma brecha uhum. de segurança uhum. ele sempre tem que ter uma segunda, terceira ou quarta porque a partir do momento que descobre uma né, ele tem mais fallbacks para fazer e naquela época a gente só tinha duas e o Jorot falava cara, a gente não pode divulgar essas ferramentas ainda porque é muito fácil pra Apple arrumar rápido e daí todo o trabalho que a gente está fazendo com o Installer e com o Cydia vai ser perdido, porque as pessoas não vão conseguir mais instalar, não vão conseguir mais usar seu aparelho na profundidade que a gente acreditava que dava, né? por causa dos aplicativinhos, e daí nessa rixa é, o Ren pegou e lançou uma ferramenta antes é, mostrando uma dessas vulnerabilidades que você desbloqueava o iPhone com um botão você conectava, apertava o iPhone ia, reiniciava e estava desbloqueado Caralho. E daí fudeu pra todo mundo. <risos> que o um bagulho antes que eu cobrava 600 reais pra fazer, e a galera cobrava e tal, acabou virando super open source. A Apple viu essa brecha. Daí fudeu o trabalho do Cid e do Staller um bom tempo, e daí começou uma brincadeira de gato e rato lá, a Apple lançando versão, a gente tentando desbloquear, daí descobria a brecha, daí o Rain descobria ele e pegava e soltava uma versão nova no ar. Então, a, essa comunidade acabou por causa da, dessa briga, assim. Entendi. E o negócio do Cid foi legal, porque nele me mostrou a possibilidade que o iPhone tinha. Então, antes de ter os aplicativos oficiais, eu e o Paulinho começamos a desenvolver aplicativo. Já avisando que ia dar merda no negócio do desbloqueio. Uhum. Eu falava, Paulinho, a gente tem que fazer uma coisa, cara. Como a gente tinha muito contato com a agência de publicidade, que era o target disso, a gente começou a fazer aplicativo do Cidia patrocinado. Então, eu peguei e criei um, um aplicativo de ciclo menstrual. Com a falando assim, cara, eu vou vender para Carefree, vou vender para alguma empresa de, de mods, velho. É, de saúde, tá. de saúde, alguma coisa. Depois a gente criou outra que, é de cerveja, sabe? Aquele que você bebia assim, uh -huh. indizia, ah, da, daí a gente criou um, um, um aplicativinho desse. E daí, nessa época, foi quando eu recebi esse convite da Apple, que daí o, o Joey tava batendo papo comigo, tudo. Daí fui para São Francisco. Puta rolê de patrão, né? executiva, tá? aquelas paradas. Carro esperando na porta. Cheguei, cara, puta hotel top pra caralho lá. Caralho, que eu jamais naquela época podia pagar mesmo. Desbloqueei o telefone, né? Eu tinha feito algumas cagadas. Quando a gente tem muito dinheiro novo, a gente faz várias merdas, né? Então, é... e, cara, no dia seguinte, ó, era, minha reunião era tipo 8h15 da manhã, sabe? Os horários meio bosta, assim, muito cedo. Cheguei lá cedão, que tava ansioso entrei numa sala, a sala era, cara, ó, imagina quatro mesas dessas, assim, pá, 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 pá. sabe aquela sala que parece de filme, assim, uhum. escama de peixe, não tipo sei o do, Tipo do, da Wayne. Isso, cara, é. sabe, maluquice mesmo, uhum. que parece uma pista de boliche, não é uhum. uma mesa, né? <risos> umas plaquinhas, assim, um monte de, de nome, cara, meu As nome, cadeira cara, pica. umas cadeiras pica pra caralho, sentei na cadeira, daí era 8h15, dei uma atrasada, daí... A mão vai ficando gelada, né? E começa a... o. Meu Deus. De do repente, céu. cara, entra o Joey, que é um cara sensacional. Sabe aquele americano, é um emo? Gordão, camisa florida, tal. Ai, Breno, pá, pá, pá. Super feliz, tal. Sentou, daí começou. Ó, oh, isso aqui é fulano de tal, advogado. Isso aqui é lei, isso aqui é Uma gala, cara. 20 advogados. 20 advogados, Felipe. Fudeu. Vamos me processar, pegar minha Tô cueca. Aqui, vão me jogar numa cela. Não sair nunca mais dos Estados Unidos. Tomei no cu, porque fazer o desbloqueio, tudo bem, tava ok. Mas a gente criou um negócio dentro do iPhone, fazendo aplicativo que não é o propósito. Daí começa a passar um monte de coisa na cabeça. Eu falei, nossa, fudeu, fudeu, fudeu. Eu virei para pro Joey e falei, Joey, é, rapidinho, eu tô aqui, obrigado ao convidado. Ele, pô, não, você é nosso convidado, eu não sei o quê. Eu falei, ah, pô, que legal, que bom, que bom, que bom. <risos> é, cara, onde que é o banheiro? Ele, ah, você pega, desce, porque a Apple, é, a política dela e segunda, é super foda, né? Você desce, passa ali, tem a, o banheiro, você pode usar o banheiro. Cara, catei, saí da Apple, catei o, o carro, fui para o aeroporto, comprei uma passagem e voltei para o Brasil. Não voltei para a reunião. Sério? <risos> Deixei as coisas no hotel, é. Cara, não voltei. Não voltei, não voltei. Saí que viagem, cara. Desesperado. Porra, os caras vão me prender e tal, mandando mensagem, cara. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Mandando um SMS. Pai, tô fudido. acho que a Apple vai me processar. Tá com o advogado. Eu achei que ia ser entrevista de emprego, alguma coisa e tal. fudido, cara. Comprei uma passagem, voado lá no aeroporto de São Francisco. Pra Los Angeles. Que doideira, Desci cara. Desci em Los Angeles, comprei um outro voo pra Houston, tem um avião de Houston pra São Paulo. deixar as paradas no hotel, velho. Caralho. Quem tem cu tem medo, né? Assim, Quem tem cu tem medo. Literalmente. Daí cheguei no Brasil, cara, passou uns dois dias sem entender porra nenhuma. Daí o cara me liga. Peraí, você tá louco? O que aconteceu, cara? Eu não... Não, cara, tentei justificar ele, velho, você é doente? Eu falei, não, eu fiquei com medo. Medo do quê, cara? Eu, ah, por causa do desbloqueio, eu era um monte de advogado. Ele, não, eu ia te propor um negócio. Eu, o quê? Ele, cara, eu não posso te falar, você precisava ter assinado os documentos. E no fundo, o que eles queriam? Eles queriam me dar é, early access, é, acesso antecipado para o que seria a loja de aplicativos
0: para ah, é, pra eu começar
2: a desenvolver os aplicativos por causa que eu já fazia pro para pro Installer. No final das contas deu tudo certo, aí por isso que nasceu a minha primeira empresa tal, que deu muito certo. Aí tu Mas... voltou pra lá e foi trocar ideia com ele. Voltei o caralho, né? Eu fiz ele mandar digital, <risos> cara, tá? Vê se era isso mesmo. É. <risos> Ter certeza absoluta que não ia dar merda, porra.
3: Não, tá é certo. foda. 10 assim, é é cara... advogados é foda, né? Mano? por que, e... que precisa de 10 advogados? Você vai me propor
2: algo da hora, né? Tá não, é... e mais do que isso, assim, é... cara, a gente sabe que. Aqui, ó. exemplo, cara, eu te admiro pra caralho, né? apesar de eu não concordar muito, mas cara, eu te admiro pra caralho, você é fumar maconha, foda-se, né? Uhum. Então você, você tá, vai acabar com as consequências se um dia dá uma merda, entendeu? Se alguém pegar aqui e você tá fazendo isso, tipo, foda-se, cara, eu tô mesmo, é isso, tal. Naquela época, eu sabia que o que eu fazia podia não ser legal, no Brasil era legal, porque meus advogados tinham falado, mas nos Estados Unidos eu não sabia, nos outros países eu não sabia, e eu, cara, eu tava nos Estados Unidos, e, e, cara, e o medão de passar nos check-in de segurança do, do, do aeroporto e alguém parar assim, sabe, e falar... Para aí, rapidinho. Cara, graças a Deus não tinha nada na mochila. Porque se o cara ali do raio-x falar, oh, Espera aí, eu preciso inspecionar alguma coisa, eu me cagava e mijava na hora. assim, com o maior medão. Mas, cara, você assim, não sabia o que podia acontecer. E, no final, era um negócio super positivo. Então, me ferrei porque atrasou quase oito meses para eu ter acesso a, a, aos códigos, né, às coisas. Mas eu super certo daí em contrapartida eu não fazia mais desbloqueio Então basicamente eu parei de fazer desbloqueio Então ó, ali foi um ponto de virada muito importante Porque eu acabei aproveitando o desbloqueio no iPhone 1 Daí o iPhone 3, é, é a 3G, que mudou a tecnologia né Eu fui o primeiro cara do mundo realmente a desbloquear oh, Então daí foi super legal que os gringos vieram fazer matéria comigo O pessoal do Gizmodo tal veio para validar Então até hoje tem as materiazinhas ainda no Gizmodo e daí, nessa transição, que era do 3 para o 3GS, nasceu a loja de aplicativos. E, cara, para mim foi, assim, a virada... No pra... começo,
1: lá, no, tu não tinha como adicionar aplicativos? Não, cara.
2: Caralho! É, tanto é que você pega o, o Keynote do Steve Jobs, é um Keynote sensacional. O Steve Jobs era um, assim, um puta artista, né? No palco. Basicamente, é, o telefone era um telefone musical que te dava acesso à internet full. Então, você conseguia ter um navegador que te dava a mesma experiência de desktop e tirava fotos muito legais. Era isso, o telefone. Era um, um, um iPod com acesso à internet E que e faz ligação Que fazia ligação e tirava foto Então era basicamente isso E daí a loja de aplicativos chegou depois Então, cara, isso realmente mudou minha vida Então a, a, as pessoas de vez em quando não entendem Ai, por que, que o... É, mais que mais, o cara ama a Apple Porra, até saiu o iPhone, cara Eu era um bosta, não tinha nada, cara tinha nada A Apple me proporcionou é, Ganhar meu dinheiro Meu primeiro milhão Conseguir construir uma vida Cara, fazer amizade Conexão com todo mundo Que virou sócio parceiro Montar minha primeira empresa Hoje Fazer parte do negócio gigante Tudo quase Cara, Apple e aplicativo Não tem como não amar, cara Não tem como não amar e pode fazer cagada, que eu vou amar do mesmo jeito, cara. Então, assim, hoje Quando em dia. Quando tu comprou
1: esse iPhone 12 aí veio sem carregador mesmo?
2: Feio. Cara. E, e se vier desmontado, eu vou montar e vou falar, porra, que tesão. Cara, é legal. É legal, é legal. Mas o que, que você acha da Apple hoje em dia? Tá indo bem ser a direção da empresa? Assim, depende muito do ponto de vista, assim. Eu vou te falar como ponto de vista de acionário. Eu comprei lá as ações da, da Apple também. Tudo. Cara, não tem como reclamar. Tim que assumiu. A parada não para de crescer. Hoje é a empresa mais valiosa do mundo, né? continua sendo a empresa mais valiosa do mundo. O cara está lançando produtos né, é, que chamam a atenção, ele conseguiu criar uma nova categoria que não existia, que era dos vestíveis. Né? Então, assim, o cara tá indo bem, a única coisa é que a Apple gosta de tomar decisões que as outras empresas ficam passando pano. Então, ah, decidimos tirar o fone de ouvido do, do telefone, cara, ela é a primeira e depois todo mundo copia. Ah, decidimos tirar o carregador Agora, nesse exato momento, enquanto a gente está fazendo um papo Aqui está tendo um evento da Samsung lá, One Os caras estão mostrando o novo Galaxy Que não vem Sem carregador, carregador. É, Por cara? que eles não
3: querem mais pôr o carregador na parada? Margem, né? Margem,
2: Margem de lucro, cara só por isso. Então, Óbvio que tem todo o discurso ambiental Que tem muitas pessoas com carregador já em casa Entendi. Que não precisa gerar mais esse lixo Que a produção do carregador gera, gera tanto de é, carbono na atmosfera é, Tem todo esse discurso mas no fundo, cara, aumenta a margem Porque você, tirando o carregador Você diminui o tamanho das caixas Então você transporta muito mais Diminui o peso Diminui o peso Transporta muito mais devices, né? Por espaço uhum. E aumenta a margem da empresa É isso Entendi É,
3: esse é um negócio que pesa na Apple Parece que ela A única, tipo Não é que ela tá melhorando o produto Ela piora o produto para ganhar mais dinheiro, tá ligado?
2: Cara, daí, é um é, ponto de vista uh, complicado, porque eu faço muito essa provocação nas minhas lives. Eu tenho até um podcast, só que o meu podcast é da, das antigas, né? Eu tenho um, um podcast que já tem oito anos, uhum. é, com dois sócios, que a gente tem um site de Apple chamado Mac Magazine. E a gente discute muito isso lá no podcast e com os nossos ouvintes também. Mas, cara, o que dá... Vamos lá, você usa iPhone hoje. É, eu tenho um iPhone, mas não tá aqui no tá. seu Tá, mas o, o que que falta no teu iPhone? O que que você faria hoje, assim, você falasse, assim, porra, cara, tinha que ter isso... Que sinceramente eu não uso muito celular
3: Só uso GPS E o WhatsApp, é só isso que eu uso então, e, e internet e tal
2: Então é porque qualquer tipo de tecnologia Ele chega numa curva que é difícil você continuar a inovação, Sim. entendeu? O, o iPhone, ele pegou, começou aquela curva que a gente chama de curva S, né? Lançou, trouxe uma puta tela, que foi a grande diferença, né? E, a, a usi, touch, a, né? O touch, touch, cara, de uma forma onde você não precisava de um acessório para manipular a tela, né? A Usando, canetinha. A canetinha, tá? Usando o seu próprio dedo. Daí depois, os caras trouxeram alta qualidade para a tela, quando foi o iPhone 4, 4S, se eu não me engano, onde até o Steve Jobs mostrou lá, você conseguia ler como se fosse o, o, o jornal na tela do iPhone, né, por causa da densidade de pixel, caralho. Trouxe, cara, tecnologia, velocidade, qualidade de câmera. Chega num ponto hoje que eu, o que eu vejo é que aonde que a Apple falha, né? Evoluir o iPhone hoje é muito difícil. Basicamente, você pode você tem dois caminhos naturais, né, que é você tem que melhorar a câmera, melhorar a autonomia de bateria. É isso que você tem basicamente. Eu acho que a Apple poderia sim Ser mais ousada Mas não é o DNA da Apple Se você for pegar A Apple ela sempre faz as coisas Bem feitas Ela nunca é a primeira Então Smartphone Ela não foi a primeira iPod Ela não foi a primeira Tablets Ela não foi a primeira Cara é, Vestíveis Ela não foi a primeira Só que quando ela entra pra fazer Ela faz muito bem feito Então cara Ela realmente e Daí é aquele ditado Ah nada se cria Tudo se copia Os bons melhoram E os foda são a Apple então o cara pega o negócio que já tá criado faz o negócio do cara pensando na experiência do usuário mas, sim,
0: sim.
1: pô, eu tenho um Apple Watch que eu acho que tá meio fodido quanto, é que tempo, quanto tempo dura
2: a bateria do teu? um dia o meu dura 5 horas 6 no máximo sem malhar sem nada? Ah, então tá, 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 tá zoado o meu dura um dia assim eu boto pra carregar toda noite ah, é uma bosta o telefone que é o relógio que tem que carregar tem uns Xiaomi que dura 30 dias? tem mas tem ah. tem? tem, tem, tem. É, só que não é a mesma experiência do, do Apple Watch. O meu eu carrego toda a noite. Eu dá Não dá pra uso... só colocar numa
3: basezinha, pelo menos? Dá, é, você só coloca... você coloca numa base Ei, mesmo. Ah, é, legal, pô. Entendeu? E ele não carrega é, Tem rápido. que colocar o fiozinho dá tá então, fio.
2: Cara. Isso é, de novo, o que eu acho que a Apple faz de incrível é essa experiência de uso, cara. Os produtos da Apple têm uma experiência muito foda. E aí é onde que eles ganham o mercado. Porque você pega uma criança, consegue usar, você pega um cara que é, é super engajado em tecnologia, consegue usar, e senhores, senhores, conseguem. Minha avó, cara. Começou... Teve o um mundo um acesso à internet graças a um iPad. Jamais ele ia conseguir entrar no computador, digitar, tal. Tá. Um no iPad, cara, ela consegue ter... Então, ele consegue democratizar, só não consegue muito por quê? preço dos produtos é proibitivo, até nos Estados Unidos, entendeu? Que aí dá um jeito. Aí vem no Brasil e fica em dá, aí, Cara, no Brasil é um absurdo. Por isso que a empresa cresce tanto. Então, pros os acionistas, a Apple está indo no excelente caminho. Uhum. Para os usuários, sim, eles ficam frustrados. Mas, cara, tem que saber balancear isso, né? não é. tem um jeito. Ah, eu
3: acho que talvez a Apple podia né, ter lançado a porra do carro, ter se transformado em uma empresa de tecnologia mais abrangente. sair gente não... Tu
1: acha que a
2: Apple sente falta do Steve Jobs? Eu acho que ela pode sentir falta da figura do Steve Jobs lá no dia a dia, porque ele tinha uma figura muito forte. É, eu tive o prazer assim, imenso de depois conseguir frequentar o campus, olhar. Eu já tive o prazer de ver o Steve Jobs dentro do campus. Ah, é? Cara, é. assim, é, ele era realmente um deus. O, o fato dele não estar lá dentro daquela empresa, óbvio que deu uma murchada. E mais do que isso, ele tinha uma legião de pessoas ali que faziam aquela cultura da empresa... Né? Moldada a inovação, a resultados, mais agressivo. Com a morte dele, a saída de alguns executivos e uma liderança cada vez mais forte do, do Tim Cook, a Apple acabou se transformando numa empresa mais é, não tão agressiva. Ela é uma empresa mais acomodada, fazendo coisas sensacionais, mas uma empresa mais acomodada, porque ela está numa posição onde ela não precisa se arriscar tanto mais. E esse sim eu acho que é um, um, um pouco do risco da Apple, a longuíssimo prazo, não agora. Mas, de novo, faço a provocação. Por que a Apple precisava lançar o carro esse ano? É. O que, que muda da Apple lançar um puta de um carro em 2000, 2000 e... Eles estavam falando 26, Eles entendeu? estão nesse plano aí? Não, não, então. Eles começaram o projeto do carro em 2013, cara. Hum... Então, assim... Porque é... eles querem lançar, tem que ser melhor que o da Tesla. Exato. É, 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 o, o, o detalhe todo da época é isso. Os caras, hoje eles já têm um caixa, já têm uma posição na empresa que... Ele não tem eles obrigação. têm o maior caixa do mundo, não é? Exato, <risos> cara. Eles não têm Quantos bilhões ele deve? Acho que 300 bilhões de dólares. Cara, né? é, é um negócio assim. descomunal. Eu sei que tinha uma época que o cálculo era assim, eles conseguiam comprar ah, todas as empresas até ali, eu acho que a 15ª posição, sabe? Da lista da boa. Era, assim, é absurdo. Os caras são muita grana. Então, não tem porquê, não tem porquê eles... Cara, se arriscarem tanto, eles continuam fazendo. Então, o que promete ser inovador da Apple, que está por vir, né? O carro, os próximos sete anos, porque carro é difícil de desenvolver e tal. É, o óculos de... Realidade virtual. Ou a realidade aumentada, né? As ah, sim, sim. Ninguém sabe ainda qual vai ser o certo. Esses dois produtos. A Apple está investindo cada vez mais em serviços, né? Então, começou a parte de subscription, então tem... Parte de filmes, de música, health, tudo, que tá aumentando a, o caixa de recorrência. É isso, cara. Não, não tem que esperar coisa diferente, Sim. assim. Ah, a Apple não vai trazer uma geladeira, não é igual a Samsung, sabe? Que se faz tudo. Não, cara, é isso.
3: Não. E a gente que. Aceitar o que é.
2: É, é, é. é óbvio que tem as decisões feias da puta. Tipo, tirar o carregador é filha da putagem, é, Tirando <risos> agora que. Se, vamos extrair tudo isso. Ah, o conceito lá de proteção ao meio ambiente Então, eu acho filha da putagem Sabe? Não, não precisava novo, É uma empresa corajosa é, Mas
3: eu tenho carregador Tá ligado? Na real Lá em casa Vários daqueles é, caixinhos A verdade ó, é que
2: ó, ó, Mas olha como que a da Apple É foda é. Ela pegou e tirou O carregador Daqui uhum. que eles fizeram O cabo que ele manda No teu telefone Ele mudou o padrão antigamente era o USB-A, ah. que funciona nesses carregadores antigos. O novo é o USB-C. Então, você vai ter que comprar um carregador. Entendeu? Ah, então é. eles são muito filha é, da Não, puta. eles são muito espertos. Eles... É, não é? De... Oh, nossa, cara. Eu, eu, não passo, assim, eu não passo tanto pano. Eu acho que é puta essa é decisões empresariais. Que é o que tem quando... para eles Exato. ali, né? É a estratégia deles ali. Não, não dá para se agradar a todo mundo. Por Bom, você
3: eu... falou que também é dono, pelo menos acionário, de, do, do iFood. Como é essa parada aí? É,
2: não, eu não sou dono do iFood. Eu, não? Assim, só para sua... explicar. Hoje, depois, cara, que eu tive as coisas de uma... acabaram dando certo, eu comecei a investir em startup, fazer as coisas. E quando foi em 2012, eu tive um desentendimento com os meus sócios antigos, tudo, e decidi sair da empresa que eu tinha fundado. A gente tinha acabado de vender a empresa. Tava num momento, assim... De de retomada, onde eu ia ganhar uma puta de uma grana se eu ficasse lá mais três, quatro anos. Mas começou a ferir uns princípios que eu não concordava. Eu conversei com a Ana na, naquele momento e falei, porra, amor, sei que a gente tá fudido, eu botei todo o dinheiro que eu tinha nessa empresa, mas não dá pra continuar. Não, não tá fazendo bem, tá fazendo mal pro nosso casamento. Eu tinha acabado de ter minha primeira filha e falei, não é possível que se eu for pro mercado, cara, eu não consiga arrumar emprego em nenhum lugar. Ela, ah, não, não, cara, vamos dar um jeito. Pede demissão mesmo, sai, a gente tinha dinheiro guardado lá pra segurar dois meses, assim. Cara, em dois meses eu tenho que me recolocar. Foda-se, vamos tentar. Eu pedi demissão. No dia que eu pedi demissão, é... foi cara quase que instantâneo, assim. Saiu uma matéria num jornal chamado Meu Mensagem, que é um, um jornal conhecido aí da área de marketing e tal, que eu tinha saído da minha empresa. E o Fabrício, que é o fundador da Mobile me mandou uma mensagem. Falou assim, Pô, Brenão, é verdade, cara, que você saiu? A gente tá precisando fazer uma revolução aqui na móvel Eu acho que você é o cara certo pra me ajudar. Converso aqui com o Flávio Steca e com o Edu, é, que são outros dois executivos. Eu preciso agradecer eternamente, tanto para o Edu quanto para o Steca, pela oportunidade que eles me deram. E eles me convidaram para fazer parte da Móvel. A Móvel, naquela época, era uma operadora que fazia integração com operadora sabe? Envio de SMS, essas coisas, só isso. Não tinha serviço nenhum embaixo. E eu fui com o intuito de ajudar a Mobile a criar aplicativos de serviço. Então, o primeiro aplicativo que a gente criou foi o Play Kids. Play Kids é um aplicativo de. É... Tô
3: ligado, Play Kids, que a gente tem um amigo lá em Curitiba, o Gustavo Horn. Gustavo Horn, ele trabalhou isso. bastante com a gente. Ele fez. Cara. A... O Jean trabalhou muito pra vocês também. Porra, que. Tes... A sério, velho? Uhum.
0: Fez a Super
2: Hands? Fez as paradas Não, pra gente?
1: Eu cheguei depois da época do Super Hands, mas a gente tinha um programa de dança. De, ah,
2: sabe, o que... Shake Shake. lá, o Shake Shake. É, eu cara... acho que era é isso. Cara, que animal, aí ó, viu? Ah. Então, é, a gente lançou o Kids e daí a Mobile começou a investir em várias empresas que tinham um aplicativos. E a gente comprou o iFood. Então, daí nessa tradição quando eu fui pra Mobile o Fabrício, o Edu e o Steck abriram espaço pra eu virar sócio da Mobile também. Porque uhum. eu tinha muito aquilo de, cara, não trabalhar pra ninguém. Cara, eu nunca tinha tido carteira de trabalho na vida, sabe? E eu falei, puta, se eu entrar num lugar onde eu vou ter que ficar obedecendo ordem e não me sentir dono cara, não vou me pertencer nunca. Daí o Fabrício falou, ah, então faz o seguinte, assina aqui, eu vou te dar uma, umas estoques futuras, se der certo, tanto tempo você vira sócio e aqui está a oportunidade para você comprar algumas ações. E daí, cara, eu vendi tudo que eu tinha, o que não tinha, peguei dinheiro emprestado, tal, comprei ação, tudo. E hoje a Móveli é como se fosse um grupo, né? uma holding, onde debaixo dela a gente tem várias marcas. Então, a principal delas é mais conhecida é o iFood. Então, a gente... É,
3: é... 100% da móvel o iFood? Não, que é... cara Porque eu achei que o Fábio Porchat era dona dessa porra, não, não o Luciano é. Huck era dono dessa porra. Não tem ninguém disso. Né? Não tem? Não, não tem não, mesmo? Não,
2: não, não. Quem, quem é dono do iFood? É a Mobili, tá? uhum. a empresa Móveli, que dentro da Móveli são vários acionistas, mais um fundo que, cara, investe pesado na gente. Então, é a Mobri. E esse fundo que faz investimento... É internacional o fundo? É, é o pessoal da Prozos. Então, que faz investimento na Mobri e faz investimento no, no iFood. Então, quem lidera hoje o iFood é o Fabrício Bloise, que é... O CEO, o fundador da Mobile E ele é tipo o Elon, que ele é muito foda não, né? E ele é o CEO Pô, do iFood hoje Consegue cara. esse contato pra gente Pô, aí, na hora, tá. a gente manda WhatsApp pra ele agora E é um cara super, não, super não. super cabelo Cara, ele é muito foda assim. Porque é um o iFood meio cara, que dominou assim... né, o mercado aí não, Mais que isso, que eu sou ah, impressionado assim, De novo, eu tive vários ah, muita sorte no meu momento de vida empresarial, porque eu conheci umas pessoas muito fodas então, lá quando eu montei minha empresa, eu virei sócio de um cara incrível chamado Ricardo Longo que é filho do Walter Longo que era lá, do aprendiz do Roberto Justus, tudo, uhum. meu, esse cara me ensinou a trabalhar, porque até então meu, era uma puta porra louca, sabe, me botou nos trilhos fez tudo, daí depois fui pra Móvel, na Móvel eu conheci o Fabrício o Fabrício é um dos caras mais inovadores disruptivos, malucos, eu lembro quando eu entrei na Móvel, cara, a gente tinha 40 não, era 100, 100 pessoas ele virava e falava assim, cara, a gente vai ser o maior ecossistema de aplicativos do Brasil, a gente vai ser, tipo, replicar o que é a China desse jeito, a gente vai ter isso. A gente olhava e falou assim, que retada, o cara é louco. Quando assim, eu, eu lembro quando eu tive a ideia do, ali a gente tava fazendo o PK App, né, que foi a ideia do, do Steka e tal, e a gente foi definir a primeira meta, cara, a gente não tinha usuário nenhum. Ele virou e falou, ó, oh, a nossa meta vai ser ter um milhão de usuários. Eu falei, o cara tá de sacanagem, um milhão de usuários no primeiro ano cara, a gente bateu, a gente conseguiu chegar. Então, o Fabrício é um cara muito agressivo, assim, um empresário muito bom. E o Steca, que é o braço direito do, do Fabrício, que é o cara de tecnologia pesada, que esse cara me ensinou assim absurdo. Então, eu trabalhei com ele durante cinco anos na, no Play Kids. Hoje, ele é CTO do iFood. E o Eduardo Henrique, que é um outro fundador da mobile que hoje mora em Miami, que ele virou mais do que um mentor, um super amigo e me dava muita porrada, cara, assim. Até hoje, ele me liga para me sacanear. Fala, porra, Gordo, você está fazendo coisa errada. Breno, cara, você tomou essa decisão. Então, eu acabei me cercando de pessoas muito boas e que ajudam até hoje as empresas darem certo. Então, o Móvel tem lá iFood, a Móvel tem a Simpla, a Simpla do Rodrigo Cartacho, que é a maior a vendedora de ingressos né, do Brasil, é Destination, que é muito boa. A Zup, que é um sistema de pagamento no Rio de Janeiro, muito grande, que a gente faz é, pagamento online. Então, até não sei que ferramenta vocês usam lá para membros, mas dá para usar a Zup, se vocês quiserem. A gente tem a Wave, que era o mesmo serviço da antiga Mobili, que é a, a parte de mensageria, conexão com operadoras e sistema de suporte, né? É, como se fosse concorrente do Zendesk. Então, cara, o trabalho que o Edu está fazendo lá é incrível. Tem o PlayKids e que daí dentro do PlayKids, que é onde eu atuo hoje, a gente tem três empresas. Que é a Leiturinha, que é o maior clube de assinatura de livros do Brasil. A gente tem mais de 170 é, mil assinantes e que a gente manda livros educacionais todos os meses para casa de 170 mil famílias. Tem o Playkids App Sim, que gente. é o maior aplicativo infantil do mundo. Então, cara, que tem jogos, atividades educacionais, Sim. vídeos, conteúdo original, é, lá, lá na Netflix. E tem agora o meu Showdó que a gente lançou tem mais ou menos uns 14, 15 meses, aonde eu tenho a grata a oportunidade de liderar mesmo o negócio que é a Afterverse, que é a nossa empresa de games. Que a gente tem um fenômeno chamado PKXD. Se vocês forem no YouTube... Nossa! <risos> escrever. É teu, filha da puta. É meu, é meu.
3: É. Eu tô por fora, o que é o PKXD?
1: Caralho, minhas filhas... É, é, é PKXD é, e é. Roblox, cara.
2: Exato, exato, cara. Caralho. Não, é o jogo, PKXD, é, o PKXD. Do que que é? Como cara, que é? ele é um jogo social uhum. pra... A, a gente conseguiu acertar o target legal, assim. A gente pega crianças a partir de seis, tá?
1: Eu nem sabia que essa porra era brasileiro. Que, é, que foda!
2: Boom. É muito foda, né? Isso
1: é muito <risos> foda. O pior, o pior é que é bonitão o troço, é foda é, mesmo. Mas eu quero é muito...
2: entender o que, que, ah, como é muito... que joga esse jogo. Então, ele é como se fosse um Roblox. Sabe o Roblox? Você é.
3: Roblox é tipo Minecraft. Não, é tipo...
1: Roblox é, t... é uma plataforma onde as pessoas entram e criam seus próprios é, jogos. Exato.
3: Entendi. Então isso lá... é. O PK Box é também assim. DKXD. Não. O PKXD. O PKXD... PKXD. Não.
2: Pô, o que a gente fez, cara. Ah. Só uma olhada, cara o
1: PKXD tem, uma, tem uma, uma característica de customização do personagem, que é filha, cara. <risos> Caralho. O que, que é? Que foi? Cara, não, elas ficam lá ficam me chamando, papai, olha só que linda é meu bonequinho, não sei ah, é o é, que. Olha é minha é casa, muito olha a minha casa, olha minhas assim, paradas. Entendi. Cara,
2: antes de mais nada, um abraço pro meu time, que o meu time é foda, cara. Charlão. Caio, Pedrão, Gerei, e a galera toda. Eles são fãs de vocês. tá todo mundo acompanhando legal, lá. Né? Legal, legal. Um abraço, mano. É... E, e foi muito louco. Caralho, que... agora quando tiver qualquer merda no Me PKX Deu, porra. Aqui, Breno, cara, caralho. Lógico, na hora, na hora, na hora, cara. É assim, a
3: cara do Breno, você tipo, fala, ai meu
1: Deus, do céu. De
2: meu Mais já... um <risos> filha da puta. <risos> Mais um filha da puta, de cara, meu saco. Vai ser um prazer, porque nada melhor do que deixar nossos <risos> filhos felizes, né? Pô, cara, ver a carinha deles é muito foda. E o PKX o que, que ele faz? Ele basicamente é um social, uh, social game feito para... Uh, pré e, e ali, né? E crianças. Onde ele tem como pilar de segurança muito forte. Então, a gente não tem chat aberto igual o, o Roblox. As crianças não vão pro Discord pra ficar sem controle. A gente fez um sistema de comunicação onde todas as palavras ali, as frases, elas são pré-feitas, né? Com semânticas. Onde eu faço tradução em tempo real. Então, tua filha tá jogando com uma pessoa do Japão, cara, da Rússia. Ah, ele, ele fala lá em russo, ela recebe em português. Eles interagem super bem. Que foda isso. E aonde é as crianças conseguem se expressar e customizar absolutamente tudo. Então é um mundo aberto como se fosse uma vida real. Então ela pode escolher profissão, ela pode ter pet, ela vai jogar, ela brinca com as pessoas, ela desafia outros. A gente fez uma versão de Natal agora, que estava incrível, que as crianças conseguiam patinar pela, é. pelo cenário. Uhum. A gente lançou um update Tô hoje. Estou ligado nesse <risos> bagulho aí. E daí, óbvio, faz as vendas, né os in lá dentro. E o mais tesão, cara... Você tem noção do tamanho que é o pk Quantos não milhões tenho. de usuários? Não faço a menor ideia. Cara, quantos milhões de usuários você acha que a gente podia Cara, ter Cara,
1: se você já tá falando de milhões... Já
2: é
3: bastante, já.
1: Sei
2: lá. Mais do
3: que 30 milhões não é. Quantos milhões você tem?
2: 32 milhões de usuários ativos mensalmente. Caralho,
3: caralho você tá passando League of Legends
2: já, mano. Cara, isso é o tesão. <risos> pra mim, isso é o tesão. Sabe? Feito no Brasil por uma camada de nerd muito doido, com tesão pra caralho de fazer games, que era é. o meu time... Ficava fazendo PK app lá e todo mundo rebelando A ideia surgiu deles Eles começaram a me provocar e falar Porra, Breno, a gente tem possibilidade, cara O Charles me chamou um dia de canto e falou Porra, Breno, a gente consegue fazer O Caio virou e falou Breno, a gente consegue fazer Eu falei, porra, velho, é verdade Vocês têm razão, vamos começar a planejar Planejamos junto, cara E o time fomentou pra fazer dar certo essa parada E daí eu levei a ideia pro board, né Porque, cara, gente pra caralho lá que manda, né Ó, oh, a gente quer fazer isso, tal Essa ideia, essa é maluquice no começo os caras foram meio contra, assim, porque games, né? To, cara, to... é, é incrível ouvir né? isso que você
1: está falando, é incrível, porque eu juro para você, eu não fazia ideia que o jogo era BR. Não fazia ideia,
2: não fazia ideia. O bagulho é incrível mesmo, impressionante. Cara, é muito legal, cara. E assim, e, e para mim o mais gostoso de ver foi que, igual eu, eu contei para vocês aquele, ah, lá no comecinho, que ah, o Fabrício pediu para que a gente tivesse um milhão de usuários uhum. no primeiro ano e tal. É, quando eu tive essa ideia maluca, a gente pegou lá com o time, cara, o time trouxe a ideia, a gente arredondou, começamos a fazer nos horários vagos. Cheguei, a gente tem um planejamento estratégico, né? Cheguei no planejamento estratégico, mostrei pro board, falei, ó, oh, cara, é isso que eu quero fazer. daí o Fabrício virou pra mim e falou assim: cara, você acredita mesmo nisso, cara? Eu falei, pera, assim, não tem o que eu acredite mais num momento do que essa parada. Ele falou: tá, sobe lá no palco, fala pra todo mundo Se você tem essa coragem e mete uma meta maluca. Se você tiver essa coragem, e, imagina. Para 350 pessoas do grupo móvel como um todo. Falei, porra, é isso? Eu faço. Cheguei pro meu time e falei, velho, ó, Fabrício, desse desafio, vocês topam? Todo mundo, cara, eu topo. Ah, qual que vai ser a meta? Qual que vai ser a meta? Ah, 3 milhões. 3 milhões era o que o Play Kids, na época tinha de usuários ativos. Falei, não, cara, a gente tem que ser muito maior, maior do que o Play Kids. A gente é muito mais foda. Cara, vamos falar 10 milhões de usuários? Meu, meu tio falou, você tá louco, né? Sério? 10 milhões? falei, cara, vamos 10 milhões? Então os caras, porra, igual os 300? Vamos, foda-se, cara, é isso? Vamos conseguir, vamos conseguir. Cara, subi lá no palco. Falei que a gente ia fazer 10 milhões de usuários no primeiro ano, sem investimento de mídia, né? Só fazendo orgânico, as paradas e tal. O time comprou a ideia e do dia que eu descia lá do palco, esses caras e as meninas que trabalham lá com a gente não pararam de trabalhar um dia sequer, cara. Até a gente conseguir. A gente fechou o ano com quase 14 milhões de usuários. até uma meta e hoje a gente tá com mais de 30 milhões de usuários Caralho. ao redor do mundo jogando nosso é. game. É, toda vez que a gente lança um update, cara, é uma maluquice, assim, 5 milhões de usuários simultâneos, sabe? E, cara, o pessoal arrancando o cabelo pra deixar o servidor de pé, pra fazer funcionar, é muito legal. E, e mais do que isso, é ver. O quanto a gente ajudou as crianças nesse momento de pandemia. Porque não podiam sair, não podiam ir para o parquinho, não podiam fazer para nada. E começaram a fazer o roleplay ali dentro do PKXD. Pode crer. De uma maneira super segura. É. Se comunicar, cara. Se extravasar, fazer personalização. Conseguir, cara, tirar um pouquinho do que essa pandemia trouxe de mal para a gente, sabe? Então foi muito foda, cara. É um projeto muito, muito legal. E a gente está crescendo para caramba fora do Brasil. Então, hoje, a maior base né, já é fora do Brasil. Mas a gente tá com umas estratégias malucas Eu tenho um, um lá hoje Que é meu CMO Que é o Felipe Rachida É um cara, meu japonês pica das galáxias, assim, cara. <risos> Ele tá fazendo um trabalho animal. Tem a K que faz a parte de monetização fodida.
3: Como que vocês monetizam esse
2: Em Nap purchase. Tipo, roupinhas mais bonitinhas? Isso, você compra é, monetiza, é, moedas, né? Então, uh -huh, você compra uh -huh. moedas e daí as moedas você troca nos itens. Uh -huh. Trabalhando, você também ganha as moedas, então você pode... Ah, puta, não, não quero gastar. Cara, você Dá jogando... Pra, com o tempo. Com o tempo você vai ganhando. Tem os ads, que daí ajudam na receita, né? As crianças vendo os ads lá e clicando nos ads, elas também acabou é, ganhando um, 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 um pontinho, moedinha. Uhum. E a gente tem uns itens exclusivos que a gente faz. Mas eu acho que a grande guinada que a gente deu no, no PKXD foi através do, das mídias sociais, mais ou menos como vocês. Igual vocês fizeram lá os cortes, é, a gente criou um negócio chamado Nossa Comunidade de Creators, que hoje é liderado pela Júlia, que também faz um trabalho fantástico. A gente pegou alguns youtubers, e a gente não. O mundo todo sobre O do Brasil? mundo todo. Hoje são mais de 300, cara, ah, dentro do nosso Discord. Qual é o maior youtuber do, que você tem ali que não é do Brasil? Cara, que não é do Brasil, putz, eu tenho que pegar. É, é um, é, tem um cara no México que tem mais ou menos 6 milhões de inscritos, eu não lembro Na o nome. Hora. Mas é pessoas
3: que faz conteúdo para gameplay. 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 Entendi, a galera entendi. que faz
2: gameplay. fazia Minecraft e tá fazendo PKXD agora. Qual, pode crer, Faz então, Conversa cara, bem as duas Cara, games. Authentic Games faz. Conteúdo pra gente. Hoje, Pode crer, né? Meu, meu, os caras são foda assim. Uhum. O dia que o cara pegou e me mandou uma mensagem falando: Ó, oh, cara, a gente vai fazer é, conteúdo do PKXD. Porra, eu falei, caralho, os caras vão fazer que Meu, os caras fizeram uma aratona durante a, a pandemia, cara, lá com o PKXD. Então, assim. É, é muito foda a gente chegou num ponto que me dá muito orgulho em saber que sim, dá pra trabalhar com games e eu já tinha tido uma experiência péssima né? que eu quebrei uma empresa de games lá atrás que era ah, é? a Monster Juice então ah, ela tem falou. Curitiba lá então ah, tá é, verdade cara, Curitiba
3: e... tem, não tem muito histórico bom né?
2: <risos> mas os moleques eram muito bons tudo então a gente montou lá o estúdio o estúdio acabou não vingando porque eu tinha ido pra cabeça de ah, vamos fazer games pra marketing Daí, tomei então fizemos lá uns games pra ronda pra estrela tal mas não vingou e, cara, aqui a gente conseguiu criar um produto muito foda. E o time é sensacional. E essa parte dos créditos o que a gente fez? A gente foi na base, assim, eu não fui nos tops lá. Porque, cara, é muito caro, a gente não tinha grana, não dava. Até o meu objetivo era conseguir trazer os usuários sem gastar dinheiro. Então, a gente pegou aqueles canais menores, que faziam um gameplay, entrou em contato com eles e falou assim, ó, oh, vocês não querem fazer gameplay do PKXD? A gente dá itens, a gente dou spoilers, eu faço isso. A gente conseguiu gerar um volume tão grande de vídeos que os grandes começaram a olhar e falaram assim, que porra é essa de pk cara? Como a gente não conhece essa merda? Como a gente não tá fazendo? E começaram a fazer vídeo também. E virou, cara, um inferno assim, literalmente. Se você for no YouTube escrever pk você vai ver a quantidade de vídeos criados. E daí pra compensar o, os criadores, o que a gente faz? A gente traz esses vídeos pra dentro do nosso gameplay. Então como eu tenho um mal, e um, um absurdo, os melhores vídeos eu seleciono, coloco lá na nossa galeria e eu gero muito, viu, pra eles. Então, Entendi. teve canais que começaram a fazer nosso gameplay que tinham 50 mil seguidores, hoje tem mais de 2 milhões e meios 2 milhões ah. e meio de usuários. Assim, é, é um negócio descomunal, cara. É, é muito tesão assim, trabalhar num, num produto. E ver que a gente tem essa capacidade, sabe? Muito foda, caralho. É muito foda, cara.
1: É, é louco porque, assim, para mim é uma surpresa fodida isso daí, tá ligado? Eu nunca, assim, sabia que tu era o cara do iPhone, sabia que tu andava de Tesla, sabia que tu tinha as empresas aí, o caralho, mas tu é o arrombado que me atrapalhou a vida <risos> com o PQC. Mentira, mentira, cara. As meninas lá se amarram muito, cara. Eles gostam muito do jogo. E é muito louco. E, assim, uma parada que... Eu vou fazer aqui uma proposta indecente, talvez. Vamos lá. Pedir cash para Não, não, aqui. não, não, não. É, eu imagino que não esteja nos planos, mas eu vou falar assim mesmo. Porra, tu não pensa em lançar um app para PC, não?
2: Já tá pronto. Ah! ah. Aí a, sim. A gente tá rodando isso em alfa, né, nem beta, né? Porque a gente aprende a fazer as coisas com o Google também. Quando não tá funcionando direito, tá com muito bug, você fala que é alfa, que é beta, uh -huh. beleza. Mas a gente tá rodando já com algumas pessoas, com alguns criadores de conteúdo. Legal. Então a gente vai ter para PC, para Mac, tudo. É... Cara, mas é foda. Eu quero levar isso pra console. Cara. É, que
1: gente, é, é. ia ser muito louco. Pô, ia dar uma isso. razão pra... Porque minhas filhas jogam Roblox no console, então, sabe?
2: Eu quero meter no Switch, uh -huh. sabe? É, é, a gente quer chegar nesse ponto. O problema todo... O problema não, né? Que eu tenho que agradecer pra caralho. Cara, a gente tem um time, são hoje quase 70 pessoas, que eu tenho que agradecer todos os dias, porque os caras são muito fodas mesmo. Eu não faço absolutamente nada, eu falo por eles. Eu falo, cara, meu papel aqui é ficar segurando as picas e falando, olha, a gente tá indo para a direção correta, mas quem faz mesmo é a galera lá, <risos> o Charlão, o Dani, o Edson. E, cara, a gente quer muito fazer isso. Assim, minha meta esse ano é jogar primeiro no PC e nos Macs, e depois a gente vai pros consoles
1: É, porque, porque as minhas meninas, elas estão eu, eu entendo que a maioria do Tá todo mundo no celular e o caralho Mas eu... as minhas meninas, elas ficam majoritariamente No PC Então elas jogam o PKXD lá Caralho, mano, aí tá com fiquei... pau no olho
2: <risos> é Igual algo aqui a gente já, já vai voltar. Eu sou religião, tá tudo bem? Tá aí, tá. Tá, 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 live, tá live, tá é live, tá live.
1: Incrível. Não, é, relaxa. É impressionante. Vamos lá. É, eu tava falando que elas usam, hoje elas usam num emulador de Android no PC pra jogar. É, porque assim, a experiência que elas tiveram com, com tablet e celular, elas são, porra, dois esmeril, cara. Se der ali, vai destruir mesmo e acabou e o PC é mais robusto, tal. Tá? Então eu meio que ensinei elas a jogar as paradas ali, não sei quem. E aí ficam as duas lá no Ixi, quarto delas lá jogando. Cara. Elas jogam muito PC muito Roblox e bastante bastante Among Us Isso, agora. É. Que e um o fenômeno também. E o Minecraft. Mas eu não entendo muito por que elas ficam no Among Us. Primeiro porque esse é um jogo que se você não joga com os amigos fica uma zona é. fodida tá ligado? Eu, enfim,
2: foda. se Mas é chama hype, cara. Não tem jeito. É. Então assim o, o que eu gosto muito dessa onda é é, sempre é cíclico e dependendo do que você cria, igual o Among Us mesmo, é um, um game, se eu não me engano, já, tem, já foi lançado tem 5 anos. É. E, velho, ele tava jogado na sarjeta. Uhum. assim Do nada, hypou e foi. A mesma coisa, o PKXZ cara, tudo bem que a gente tinha lançado assim três meses, acabou dando certo e, cara, eu espero que a gente fique bastante tempo, porque ele é um mundo aberto. Então, cada update, a gente lançou o update hoje, tem um monte de coisa nova para as crianças. Então, a gente consegue reter muito mais as pessoas. Amanhã, se eles não lançarem alguma coisa, daqui a pouco perde assim, o tesão. Só que falando de crianças, assim, igual suas filhas, o que eu gosto muito do PKXZ é, um, é um ambiente extremamente seguro, cara. Então, isso... Tem eu tenho três filhas. Então jamais faria nada que ah, não fosse seguro para elas. É um game que as meninas curtem para caramba jogar, que tem essa outra dificuldade hoje. Tem um game que é muito focado só em menino, 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 menino. E a gente teve esse cuidado e a gente deixou um time extremamente diverso. Então eu tenho várias meninas trabalhando com a gente que são apaixonadas por games lá, que ajudaram a gente a criar o PKXD de uma forma que seja Quase unissex, sabe? Então os moleques gostam pra caramba... que Tem coisas lá... As meninas amam jogar... Então as minhas filhas passam um cara... Tempão jogando também... E a parte de ir pro PC... Cara, a gente não, ainda não tava com um time suficiente pra fazer... Porque ir pra PC, cara... Você tem que entregar uma experiência melhor... Dá pra você aprimorar mais os gráficos... Só jogar cuspir sua aviação... É, mobile... Ali mobile não, é sacanagem, é. né? Então dá pra você entrar num universo muito maior... Só que a nossa briga daí fica mais pesada, né? Então imagina concorrer... Ali no Mobile como o swipe é mais fácil é, então era mais tranquilo mas o que a galera tá pedindo para a gente fazer essa versão de PC tá um absurdo então ah, que, tá que
1: bom porque eu achei que isso fosse uma coisa que tava na minha cabeça só não não vai sair eu olho para para ela jogando aquela parada assim é, e é meio não sei, meu emulador não funciona direito, não, sabe? Não, dá pau, é.
2: trava. É, elas tentam, tipo, somizar e salvar e não salva, porque o ambiente ainda é feito pra isso, é. né? Então, a, a nossa versão, eu acho que... Fica tirando foto, é uma figura. Fica, assim. que, olha aquele que a gente fez, a gente <risos> criou como se fosse um Instagram e um TikTok dentro das redes sociais. Que cara, as crianças olham a gente e se espelham, né? Então, pô, por que não deixar tirar as fotinhos? E daí, de novo, precisando a segurança, ela não consegue abrir a câmera e tirar foto do mundo real. Então, ela nunca vai expor a ela, a tua casa, a sua esposa lá. Ela tira uma foto no mundo virtual. No avatar dela. No avatar. ela se junta com o avatar. Tem a selfie. Ela tira, posta no feedzinho dela. Ah, isso é legal, né? Consegue. Poder
3: deixar a criança explorar esse ambiente social que ela pode explorar com segurança. Porque se ela fizesse Exato. isso com a cara dela... É super... Muitos problemas podem acontecer Exato
2: então, e, e de novo, E sempre conscientizando as crianças De como deve usar isso Então Cara, é uma parada que me dá muito orgulho Hoje em dia assim, e, e eu falo pro meu time Eu tenho certeza que o PKXD Vai fazer com que A móvel né, Que hoje Ainda é conhecida por ser a dona do iFood né, Você entra no, na internet é Ah, o iFood a é móvel grande. é dona do iFood é. Cara, a gente vai passar Nada contra o tá, iFood Nada Fabrício, é. mas, cara, vai ser assim, móvel a dona do PKXD, assim, a gente vai conseguir mudar aí, vai ser global essa porra. Então... Você pensou, vocês viram a Tencent brasileira? Porra, cara, é porra. meu sonho que eu mais quero na vida. É que a Tencent também é muito cara. <risos> se fosse o Fabrício sentado aqui, ele ia falar, não, sim, a gente vai ser maior do que a Tencent e tal, tal. É, se a gente for ali, ó. Se cara, com o PKXD eu conseguisse ser 30% do que o Roblox é. Eu já tô feliz pra caralho. Eu acho que nunca ninguém aqui, vai na América Latina, fez nada parecido. Verdade. É, a, a gente tem o pessoal da TFG, que mudou o nome, se eu sempre esqueço o nome da. Que tem o Tennis Clash e tal, que hoje é um unicórnio, é uma empresa de games mobile brasileira, muito foda. Ah, é? Cara, se a gente conseguir chegar no tamanho dos caras, eu já tô feliz pra caramba. Mas o PKXZ tem espaço pra ser muito maior do que isso, assim. Eu, eu vejo, e o time que eu tenho com a determinação dos moleques, velho. A gente vai, vai longe pra caralho. Vai longe pra Maneiro caralho. Maneiro demais, caralho.
1: Aqui, é. até o Elon tá aqui impressionado. <risos>
2: A tua cara de surpresa,
1: cara, eu ganhei o dia. Porra, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Tá. Muito foda. Vamos ler uns beats agora? Vamos, cara.
2: Quanto tempo deu? Eu nem vi passar. Pelo menos uma hora e quarenta, né? Porra, claro que.
1: Vamos legal. só ficar uns três minutinhos aqui lá, no mudo deixa. pra gente mijar. E né? lá embaixo pegar um pedaço da pizza e ainda ah, chegou? tiver. Chegou, ah, Chegou. Problema. eu desci uma hora lá comi mandei Ah, beleza, que bom, que bom, que bom. <risos> a coisa que tem é comida de graça. E né? a gente <risos> já volta. Eu vou contar até três, Quem vai ficar muito. Um, dois, três. Boa. E aí, Gão, já tá desmontado, tá bom? Ah, já? Beleza. Uhum. Então, vamos lá. Vamos ler uns bits aqui, ó. Começando aqui pelo senhor Dio, que mandou 300 bits. Fala aí, flow. aqui é o Dio. Há um tempo atrás, você já pediu para eu voltar a falar com vocês sobre virem, sobre virem como convidados no meu podcast. Então, vocês topam vir? Qualquer coisa, é só mandar uma DM lá no Twitter. Vai ser uma honra ter vocês lá. Cara, é... eu nem sei... Tu chegou a falar com a gente, a gente falou por cima com ele, mas a gente tava naquela época de mudança, daí eu falei, cara, vamos tratar isso no ano que vem. Tá. Assim... Tá, vamos ver isso daí. Qual que é o teu podcast? Tinha que ter mandado aí, caralho. Eu não sei qual é. Tá. O Manfredini98 mandou 300 bits fala, Breno, como você conheceu a galera do Loop Infinito, passa a call deles pro Flow. Fala mais sobre como foi desbloquear o iPhone. Cara, a gente acabou de falar pra caralho. Ah, é, assim, falamos né? muito sobre. É. Dá uma dica é que pra essas, novos programaticos. Vem... É né? isso. Dá uma dica para novos programadores como eu? Monark ainda vou fumar um contigo. Demorou. Tamo junto. Que seja da boa. Não perco um.
3: <risos>
1: Beleza. Tu foi lá no Loop Infinito? O que é o Loop Infinito? Cara,
2: o, o Loop é assim, hoje é um dos maiores canais de tecnologia do Brasil. É, ele é apresentado por dois dos meus amigos, o Junior na Net e o Will. Então eu ajudo os moleques desde o, desde o comecinho. Eles começaram focados em, no mundo Apple e hoje eles falam de tecnologia em geral. É, e eles são muito bons, e o eles, que, que eles fazem hoje em dia? Quase a pandemia, tudo, eles começaram a fazer lives todos os dias, à noite, e a galera assiste assim, cara, todos os dias no YouTube, e são dois moleques que... Aqui a gente nem falou da, das perrengues que eu já passei com as da Apple, tipo, uma coisa que eu amo fazer é ir sempre ser o primeiro cara a comprar a porra do iPhone. Então eu viajo o mundo, assim que a Apple lança, é nerd pra caralho, é burro pra caralho, eu sei, mas cara, eu pego um avião, é já fui para Austrália, Cara, olha, só,
1: eu acho que o que acontece? Se tem você tiver se, se
2: você, tem, tem, é, é. eu acho que se você não tivesse um,
1: se você tivesse andando de Fiat Uno, <risos> se você morasse, sei lá, ali em Paráisópolis, com todo respeito a essa galera aí, mas se você fosse esse cara e fizesse isso, tipo, junto o ano inteiro para ir viajar para comprar um iPhone, aí eu ia falar: "Cara, porra, até burrão tá viajando aí." <risos> Não faz essa porra, não, cara. Tem jeito melhor de gastar grana, tá ligado? Mas, porra, você tem um Model X, tá ligado? Foda-se isso daí. Foda-se. Pra tu é só pegar um avião e ir, comprar e acabou. É, 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 é. Tirando os perrengues é, quando menos, chega lá, é, é. né? É, e, e
2: a esposa também que, cara... Fica ela, brava. É, é, pra isso ela já não, não torra mais, mas... Daí o que, que os meninos fazem? Eles fazem esse tipo de cobertura e, cara, eles... Fazem vários perrengues comigo, tanto o pessoal do Loop, quanto o meu site, que é o Mac Magazine. Então, o macmagazine.com.br, que é o maior site em língua portuguesa de Apple. Então, tudo que você quer saber sobre Apple, o fórum, tem lá no Mac Magazine. Então, a gente junta os dois e vai, cara. A gente tem já uns caras os... que
1: consertam lá? Que, no fórum, tem. Eu preciso de uns caras que consertam em porra do meu Apple Watch.
2: É, então, depois eu te passo o contato, você da... fala com a galera. Não vou fazer publicidade de graça aqui, então, mas claro. tem uma galera muito boa, de BH né? <risos> pode
3: fazer, eu tô cagando.
2: Mesmo. Pode? Chama sapo. Então, a loja é do sapo. Cara, os caras são muito bons. Você manda lá. Eles são até patrocinadores do nosso podcast lá, como é que Magazine é o Magazine Noir, E você manda para eles. Os caras e te mandam de volta. É muito foda. Legal. É um trabalho muito bom. E, cara, basicamente o, o Luke faz isso. Eles fazem cobertura de tudo quanto é assunto de tecnologia. E todo mundo né, todo lá, toda live fala. Pô, vocês que não Flow. Tem que ir no Flow porque eles têm histórias fantásticas também. Então, um monte de história de fila. Então, a gente já foi para Austrália. Eu já fui um ano para os Estados Unidos para comprar o um iPhone. Daí, saiu em cima da hora. Assim, faltando Se dias que ele não ia funcionar o 4G no Brasil. Cara, eu peguei um busão, fui de busão, de Washington até o Canadá, para conseguir comprar o telefone no Canadá. assim, Cara, eu já passei vários perrengues para Car... os iPhones. Né? É, é, é divertido. Cada cara. um tem a sua espira, né, mano? <risos>
1: <risos> é, eu gosto de videogame velho.
3: Então, é. <risos> e eu gosto de maconha.
1: <risos> cada um suas espira, é isso aí. O Manfredini, eu acabei de ler, o The Banisher TV mandou mil beats, e mandou aqui, como dá beats? Me mandou mil bits. O Bombar CS mandou 300 bits. Você acha que o Johnny Ive foi ingrato com a Apple por usar a estrutura dos caras? Ser o que é? Calma aí que tá meio esquisito isso aqui, bagulho de vírgula. Você acha que o Johnny Ive foi ingrato com a Apple por usar a estrutura dos caras? Ser o que é por causa deles? O mínimo era ter um pouco de gratidão, ou não? Prefere Luan ou
2: Casares? <risos> Ó, o negócio do... Eu não entendi, foi porra Porra nenhuma, nenhuma. então eu vou tentar dar um contexto. O Johnny Ive era o braço direito do Steve Jobs. Uhum. Ele é o designer responsável pelas grandes criações da era Jobs. Ele passou, foi, cara, braço direito do Jobs, ficou na Apple mais de 10 anos. tudo Então, ele foi o cara que fez o iOS, ele foi o cara que fez o iPhone, ele que lançou as novas versões dos Macs, tudo. Depois da morte do Steve Jobs, ele acabou se afastando um pouco da empresa e saiu da empresa, se não me engano, tem 4 anos ou 3 anos e montou um escritório de design próprio, e hoje ele é design, se eu não me engano, da Ferrari, foi contratado pela Ferrari e tudo. Quem é muito Apple fã acha que os caras têm que ficar lá o resto da vida. Não, cara, é uma carreira executiva, o cara tava lá, ajudou pra caramba a empresa, se não fosse ele, junto com o Steve Jobs, a gente não teria produtos fantásticos, só que todo mundo fecha seu ciclo, chegou no momento que ele via que, e, e, numa boa, eu acho que ele não tava conseguindo colaborar mais, ele que foi o cara que deu a ideia da Digital Crown, do, do, do Watch, então assim, Cara, não tem como falar que o cara é ingrato. Olha o tanto de coisa que ele deixou. Ele deixou um legado animal, preparou um time que fez a sucessão dele lá, que hoje os produtos estão tão bem feitos quanto na era do Ive. E o cara tem que viver a vida dele mesmo. E, cara, ficou com uma puta de uma grana, né? É, cara, vamos um combinar, carinho, né? né?
3: Então, uhum. Pô, você faz
2: o que ele fez, tem que ficar, né? Tem. Então, você é
3: atriz, se não, não
1: o The Banisher TV mandou mais 300 bits e não falou nada.
3: Valeu. Que
1: o, bom. o Manfredini 98 mandou 300 bits. Breno, devo me especializar em desenvolvimento web ou mobile? Qual linguagem você recomenda para o futuro além de Python? Você contrata pessoas que consomem tabaco orgânico? <risos> <risos> Monarch, Purple Haze ou Sour Diesel? Hum.
3: Ah, acho que Sour Diesel, cara. Purple Haze só porque é purple. <risos> é porque é melhor? É que a é Sour Diesel é mais sativa, né?
2: Agora eu que brisei, mas tudo bem é. ah. Mas sim, contrato pessoas que vão montar barco orgânico, zero, zero problema com isso, né? assim, de verdade E cara, linguagem de programação, eu ainda acredito em mobile, eu acho que mobile te, te dá projeção maior Então hoje a remuneração de mobile é muito maior do que de web, então dá uma olhada E Swift é a linguagem que a maior parte dos aplicativos usam hoje mas agora, como eu estou inserido na parte de games, tudo, eu estudaria pra caramba Unity, que é onde a gente está com maior demanda de contratação, onde o mercado demanda mais, e é o framework usado por diversos estudos de games no mundo para fazer seus jogos. Então, se você é um bom desenvolvedor em Unity, você tem emprego em qualquer lugar do mundo. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Geralmente, a galera não pergunta, pô, Breno, qual que é a profissão do, do futuro? Pra mim é claro, programação. Você sabendo programação, você consegue trabalhar em qualquer empresa do mundo estando em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem programador, cara, que tá fora do Brasil trabalhando pra gente. É, dá pra você ser muito feliz fazendo isso e é legal pra caralho, né? Então...
1: Beleza, então tá aí a dica. Fica a dicas! O The Banisher TV mandou de novo aqui 700 bits só pra dizer que esse cara sempre foi uma inspiração sem nem saber o nome dele. <risos> um grande abraço, Vitor aqui. Valeu, valeu, obrigado O God Mega kp Mandou 600 bits, olá Flow, abraço de Portugal Gostava muito de ver o Feromonas No Flow, mesmo que fosse por Videochamada, foi por ele que conheci o Monark Por volta de 2012 2013, abraço Cara... A gente teve um problema O é... Feromonas ia vir aí, mas eu não lembro porque Que ele não...
3: Cara, ele, ele Achou melhor não vir, porque ele Tá com medo... Da, de ficar. De fechar as restrições ali. Porque e ele, ele não conseguir voltar. E né? ele não conseguir voltar, ficar preso aqui.
1: Pois é. Então vai, vai rolar o Feromonas aí, mas só que no futuro. No futuro. E pessoalmente, né? Pessoalmente. Pessoalmente. Por, a por, gente... por vídeo, não. nunca Não. Não, não. 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 É não é nem... delay, Eu... né? É ruim, é ruim. A não ser que seja o Trump. Tá ligado? o é, Obama. É, é. Ou é, é. ou o Elon, é. é. Aí, não, o Elon.
2: É. Eu dou não, um você jeito. Cara. Você tem que encontrar Eu né? dou um jeito, é. é. Oh, é uma coisa que vocês podiam fazer bota o quadro, chama alguém pra imitar o cara e fala, velho, eu preciso ir aí e tal. Faz um virar <risos> Por que não? Em inglês, faz, faz lá, faz lá é, aquilo lá. É.
1: O Fábio Michelin mandou 600 bits aqui, fala a galera do Flow, mandei uma divulgação ontem pra ajudar o meu, com o meu projeto no Catarse. Deu certo, alcancei 100% da meta. Oh, né? olha, muito legal, muito olha. obrigado para quem ajudou a apoiar. E eu vou ler o resto, Jean. Eu vou ler. tá arriscado, mas eu vou ler. <risos> e para quem quiser conhecer, é um jogo de cartas sobre viagem no tempo, Time Machine Rocket. Ainda está na reta final do Catarse. Faltam quatro dias para terminar. E como disse ontem, junta personagens como Jesus, Cleópatra, Steve Jobs... <risos> para voltar no... Pra, pra tipo, ir algum momento do, do, da humanidade lá e mudar a cabeça do Hitler pra ele não ser um filho da puta. Putzão, não é? É? O enredo
2: tá, tá muito doido, hein? Pois é, é, é. muito louco, é muito Vamos. louco.
1: Então, quem quiser, vai lá. Time Machine Rocket. E aí ajuda o jogo do cara lá. Bom, é isso, Breno. Obrigado demais pelo papo, foi muito foda.
2: Cara, obrigado a vocês. É uma verdade. pena
1: que tu mora meio longe
2: aí. Não mora nada, cara. Olha se você quiser, velho. Pra mim é um prazer. O carro vem sozinho. É verdade, né? Cara, não não, pra é nada, não. O carro vem sozinho. Filha das
1: escura. Cara. Caralho, só falta um banheiro no carro uh, pra tu assim, poder porra. vir cagando, velho. Tá se é?
2: tivesse isso, um micro-ondas. Fudeu! Eu fudeu. Não morava lá dentro, cara. Não precisava de mais nada. Porque o puta PC já tem. É, o puta PC já tem, cara. Não, assim. Muito maneiro. É um prazer. E de novo, obrigado dar espaço porque um desconhecido aqui é um prazerzaço, de verdade vocês são foda cara valeu cara obrigado, obrigado. pela
1: moral esse quadro é muito foda obrigado quadra, é, decisão, obrigado pelos presentes é, cara muito, é muito
3: foda ah, e... lembrando que os nossos membros vão receber Coisas autografadas, Elos, oh, Vamos hein?
1: fazer isso daí vai ser essa semana. Vamos é? ter logo isso. dois essa é, semana. É, bota
2: dois. Eu trouxe pra. Durar o um ano, entendeu? Cara, Pô. ó, negócio de recorrência, eu entendo de assinatura, cara. Você tem que ter LTV, você tem que ficar, entendeu? O negócio é ficar, ficar cara. Quanto mais você fica, mais você ganha. Pensa o seguinte: que é você que faz essa porra ficar tão autêntica e ter tanta liberdade, entendeu? É, é. você. É você mesmo, você é que verdade. tá ouvindo aí, ó. É. E se sem não...
1: dinheiro? É, pois é, a gente, precisa, a gente precisa... A verdade do mundo é que a gente precisa pagar as coisas. É. né? É. E, e para a gente que... crescer, a gente precisa investir. E tem
3: muita marca aí querendo ó, oferecer muito dinheiro para gente. E a gente diz que não, porque, porque a gente a condição... não abre mão da liberdade. É, porque quando Você não pode falar da outra marca mais. Tá. Tá. Então, quando o eu estiver no assunto da outra marca aqui, eu não posso falar sobre esse assunto, porque eu sou patrocinado por essa outra marca concorrente. É isso, é... Então não dá, não dá pra aceitar esse milhões de dólares reais que você quer me dar. Tá tá. Minha...
2: Isso pra mim. É o grande diferencial de vocês e eu pago um puta pau. É, Porque mas, é muito fácil. Mas é vender. por isso que a gente anda aí de chinelo, de calça, ah, tá não, ligado? Não, não, mas é, aquele negócio... <risos> de, de novo, você tem os dois caminhos para alcançar. Você pode pegar aqui esse atalho, só que não vai ser duradouro, vai parar daqui a pouco, vai morrer. Ou, cara, você pode fazer um negócio único, autêntico e tal, e ser o de da vida. E daqui a pouco vem uma puta plataforma que vai ver que você tem tanta audiência e vai falar assim, ah, cara, agora eu quero vocês exclusivos aqui. Daí talvez você sempre que pensar. Falar, é. porra, se eu tiver a minha liberdade... Mas eu tiver que sair num canal e tá só na Twitch, ou só no YouTube, ou só no, YouTube, ou só no Spotify, pode ser que faça sentido. Então, cara, ainda é, pode spot, ser que faça né? é, sentido. Acho aí. que, pra gente acho que 100 se... milhões
1: de dólares por ano faz sentido. Faz Faz sentido. Ah, faz sentido. Ah, faz sentido. Ah, até eu, cara. Porra, Isso oh. faz sentido pra caralho. Entendeu? É. Só um ano, só preciso de um
2: ano. Porra, um, um ano. ano. Dois meses, cara. Dois meses de contato, fechou. Porra.
3: É, bom, então é isso, Spotify. Fica a dica, tá? Só falando aí. Mas obrigado, é, Breno. Valeu, valeu demais. Obrigado, Breno, de verdade, pelos suas presentes. suas histórias aí. Descobrimos quem hackeou o primeiro iPhone e do como, mundo.
2: E como, e como foi como. feito, né, cara? monólogo aqui, eu falei pra caralho. Não, foi foda. Cara,
3: foi não, maneiro. foi uma ótima experiência. Porque, cara, a gente ficou entretidão aqui. Porque quando é legal, é legal, passa. Ah, tempo, foda.
1: E, chat, obrigado a todo mundo que ficou assistindo a gente aí. E um beijo pra vocês a gente volta amanhã. Novidades em breve. Sim. Tchau,
3: valeu. Des, Desci ali o Coca que, é que é nosso editor. Nossa, esse cara é muito foda, foi muito da hora. Ah, é <risos>